1: Un maldito saludo desde los micros de Disquisiciones malditas. ...bienvenidos a todos a este espacio cultural Fnac. ...estamos grabando este programa en directo... Eh, ...cuando es jueves 18 de abril a las 7 de la tarde... Eh, ...para más señas... ...y vamos a hablar un poquito de Juego de Tronos... ...en este estreno de, de la nueva temporada... ...pero antes quiero comenzar como, como creo que tengo que comenzar... ...que agradeciendo mucho a FNAC Murcia... ...la persona de Guillermo Pascual... Que ha hecho posible que de nuevo Disquisiciones Malditas esté aquí presente Y son, son pocos los agradecimientos a su persona por, por hacer tan, tan, tan buena recepción esta tarde Gracias también a los asistentes eh, por, por darnos su calor No son unos caminantes blancos como anunciamos por Twitter Y darnos su calor, esperemos que, que lo paséis muy bien y disfrutéis del contenido de esta tarde y quiero agradecer también enormemente a la gente que me acompaña tras los micros eh, Quiero comenzar por lo que es para mí un honor eh, Ellos son los padres fundadores de este, de este programa, de este Disquisiciones Malditas Y son Ricardo Robles y Ángel Morales Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa Javi? Encantado bueno, de estar aquí Bueno, compañeros, ha pasado, pasado un poco de tiempo, si un poco a la gente Abandonasteis de momento los micros de Disquisiciones Pero no habéis dudado ni un segundo a mi llamada para este directo que fue donde nos conocimos Yo comencé con vosotros En estos micros, en estos directos Y me he quedado un poco a cargo De la criatura, mientras que vosotros Pues debido a la vida, que muchas veces La vida no te deja vivir Pues estáis haciendo vuestras cositas, pero bueno, los micros de disquisiciones malditas son vuestros y de verdad, muy, muy agradecidos.
2: Los micros, el logo, el nombre, el nombre, dos años de trabajo...
1: Venga, sí, estamos eh, bien.
3: Venga, Javi, te puedes ir ya cuando quieras. Ya retomamos a partir
1: de aquí. Bueno, eso, eso ya me gustaría a mí, porque esto de ser presentador es más puñetero que nada. Y yo yo es, la quiero... es la primera vez que vengo aquí sin estar un poco agobiado. Y, sí. y estoy muy a gusto, la verdad Quiero que los oyentes a través del podcast sepan que estos dos señores no tienen ni un papelico delante ni nada apuntado Qué bien, qué bienvenido preparadísimos de... bienvenid. bienvenid. Bueno, y también para mí es un honor y una felicidad personal inmensa Pues tras muchos años de escucha de su programa Junto a Javier Arriola y Lolo García Os hablo de Apocalipsis Friki Un podcast que considero hermano de estas Disquisiciones Malditas tengo el gustazo de tener a Miguel Ángel Menor, ni más ni menos.
4: No, por Dios, no. Por vaya, Dios. vaya, 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 No, 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 no. Si hay no. alguien famoso aquí no. eres tú, Miguel Ángel. No, 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 no. O sea, hacer podcast es una cosa que está al alcance de cualquiera que tenga 15 euros para un micrófono y ya está. Y de 5 también hay, ¿eh? Se escuchará sí. un poco mal, pero... Eh, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Ya os he dicho, no vengo nada preparado, vengo a hacer un poco el ridículo. vengo a Soy el amigo feo que viene a haceros parecer más guapos. Y nada, un placer un placer de verdad estar aquí. llevaba mucho tiempo intentándolo, pero...
1: Bueno, pues los oyentes que, que más o menos conozcan algo de Apocalipsis Friki saben que todo lo que dice este señor ahora mismo es mentira. Es un gran intelectual de, de esto ahora que se llama el podcaster y de verdad que para mí es un, es un auténtico privilegio. Han pasado por estos micros ya Javier Arriola y Lolo García en alguna ocasión y cierro esta, esta espinita que yo tenía clavada de Apocalipsis Friki y Disquisiciones Malditas contigo. De nuevo, bienvenido. Eh, vamos a hablar de, de Juego de Tronos. Ahí también, es, también está Javi. ¿eh? Bueno, sí, yo soy Javi. Aplaudir, eh, si eh, ah, que bravo, bravo. No cargo de este programa. Aplaudirle. Mientras que estas señoras están de vacaciones laborales. <risa> Qué cosa más rara. <risa> bueno, vamos a hablar de Juego de Tronos. Vamos a hablar, por supuesto, de este capítulo estrenado este pasado domingo. Algunos hicimos la locura de verlo por la noche con un despertador de por medio. No sé si vosotros lo viste al día siguiente. Ahora comentaremos un poquito. Pero quiero también anunciar un poco a la gente, a los espectadores y a los oyentes que vamos a hablar también un poco de lo que es todo lo que rodea a Juego de Tronos y un poco por qué creemos que, que ha obtenido tan éxito y, y, y tanto tanta fama, si es merecida también, diremos, ¿no? Eh, y mi primera pregunta para vosotros se va a alejar un poco de lo que viene siendo habitual en otros programas y va a ser muy directa y muy sencilla y nos lo quitamos ya de encima. Voy a empezar por Miguel que es el invitado digamos de honor por decirlo de alguna manera. Pues Miguel, mi sencilla, mi pregunta es muy sencillita y es qué es lo que no te gusta de juego de tronos, la serie
4: Vale, ahora voy a quedar como el puritano.
1: <risa> Soy muy, muy, muy
4: fan de que si dan un espadazo se vea realmente las consecuencias de esos espadazos, se vea la sangre, se vea las vísceras. Y luego me pone muy incómodo que haya tanto sexo. <risa> No creo que sea necesario mostrar tanto para, para, para saber qué está pasando, pero es porque me estoy haciendo muy mayor. También digo que esto es eh, por buscarle una pega a algo que... Bueno, ya hablaremos luego, pero yo vengo como fanguer total de la serie, o sea que... Por buscarle
1: una peguita, pero es, es lo único, me parece que... Y vamos ahora con Ángel, eh, ¿qué es lo que no te gusta de Juego de Drones en la serie? Pero pregunta larga. Me, me
2: no, es, es, breve, Ángel, es, breve. es breve. Pues coincido, coincido con él en el tema del, del Gore. En realidad es una serie que, gozando de, del, del, de alguna manera de la amplitud que tiene y tal, entiendo que intenten suavizarlo para, bueno, pues de alguna manera que si muy chiquillo se ve se la serie o gente más joven, pues bueno, no es una serie de género al uso. Y sí que es verdad que podrían excederse un poco más en el tema de la sangre, el Gore, los sangrientos, los caballos, en fin, toda la destrucción que, que corresponde. Y por otro lado hay algunos capítulos que son muy flojos de vez en cuando meten una gamba terrible en la cuarta temporada, en la quinta incluso en el, creo que en el antepenúltimo de la, de, la, de la séptima temporada hay capítulos que a nivel de edición de cómo se gestionan los personajes, los secundarios las tramas B, las tramas C es, es pura paja y eso me da mucha rabia ¿no? no lo puedo soportar, pero bueno, en realidad también son cosas menores, ¿no? porque luego las mayores siempre ganan... Sí, edición, al, al...
1: una cosa menor, menor no. Bueno, pero... De importancia. Pero muchas veces
2: eh, como es una serie tan vista, ese tipo de cosas pasan desapercibidas para el, el, el ojo que no está que no quiere ver eso, ¿no? Hay muchas maneras de ver un producto audiovisual. entonces pues de, de mi perspectiva entiendo que a veces el tema de, de los montajes, cómo se desarrollan las tramas que no son las de los protagonistas son, son
1: pura, pura paja pero bueno Y padre fundador, Ricardo, ¿qué es lo que no te gusta de Juego de Tronos? La serie A mí no me gusta Meñique <risa>
2: Pero es un personaje eso no Pero es, ya en... está,
3: todo lo demás me parece súper bien. ¿No te gusta Meñique como actor? No me gusta Meñique porque murió tarde y tendría que haber muerto antes pero me, no no en, hablando en serio creo que no lo puedo sacar pega y si lo puedo sacar pega a lo mejor es ese capítulo transitorio que suele ser el primero de todas las temporadas sí que en ciertas temporadas ha sobrado y puede ser que en la última también pero más allá de eso eh, no es que no le puedo poner ninguna pega a la serie o ninguna pega a la serie porque
1: nos ha regalado tanto yo me voy a mojar, como no podría ser de otra manera Voy a decir yo también lo que no me gusta Lo, lo que no me gusta de Juego de Tronos es la J del principio Porque es una J, la J es una letra que no me acaba de gustar por ahí, por Y aparte no. de eso, no <risa> <risa> Lo que no me gusta de Juego de Tronos es que en algunos, por momentos Se ve tal diferencia de nivel actoral Entre los que, los que se llaman veteranos o actores más más consagrado y cierto, sí. cierta parte del elenco más juvenil, se ve una diferencia que parece que estamos hablando de dos series distintas.
4: Pero
2: eso es o sea, normal. ¿no? Hay un
1: nivelazo supino en, en, ¿Entre, quién? En, en ¿Entre quién? ¿Está hablando de Bran? No, por ejemplo, estoy hablando de Bran, por mo pero no es siempre, porque si no estaríamos hablando de ciertas cotas de calidad menor, ¿no? Pero la, la serie sigue siendo enorme, pero sí que por momentos personajes como John, como Daenerys, los interpretados por Keith Harry y Mila Clark Verán, como citaba Miguel eh, Creo que no están al nivel de, de la potencia visual Que despliegan sus compañeros Más veteranos eh, en otras escenas Pero estos son pequeños puntos Que podemos decir que Y luego, como no lo habéis mencionado ninguno No estamos sujetos a, a, ni a mencionarlo Ni a no mencionarlo Como lector de los libros, no me quejo Pero siempre está el la espina de yo me imaginaba, yo esto no sé, pero bueno, eso, con eso no, Uf, suelo, con tener los con los no suelo tener problemas no, digamos, en la vida. Si, si nos metemos con o sea, los libros. No tengo no. ningún tipo de problema con que cambien tramas y me alegro muchas veces, como es el caso de Walking Dead, porque para eso tengo los cómics ¿no? y la serie que me cuente otra cosa. Eh, son pequeñas espinas, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que los fallos son puntuales y que el nivel de la serie es altísimo, ¿verdad? Podéis hablar el que queráis. Bueno. Miguel, por ejemplo, eh, vamos a hablar ya de mmm, cómo has vivido estos años de espera de esta temporada que se ha hecho muy de rogar.
0: Uf.
4: Pues hace unos años la habría vivido peor Pero ahora mismo vivo en una vorágine que me ha pillado casi por sorpresa Fue como, ¿en serio van a tardar tanto con la octava? Y de pronto la semana pasada fue, hostia, ya está aquí Con la tontería, con la tontería, con las teorías, con los foros, con lo eso No, no se ha dejado morir también, también yo
3: creo que te olvidas Porque ¿Sí? cuando tardan ocho meses en sacar una nueva temporada Pues estás un poco más pendiente Pero cuando tardan más de un año
4: Pero claro, a antes le pegaban un tiro a JR Y se te hacían muy largas las horas hasta lo siguiente, pero ahora realmente, eh, y, y Juego de Tronos tiene mucha culpa del momento que estamos viviendo audiovisual a nivel de series, es que realmente estás tan agobiado de, hostia, se acabó Juego de Tronos hasta que entré, hostia, hace Education, no sé qué, Despanse, la otra, bla, 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 y, 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 y acabas de ver el primer capítulo de 15 series nuevas y ya está aquí la, la siguiente.
2: Yo, yo lo que creo ahí es que si hubieran hecho esperarnos, por ejemplo, de la cuarta a la quinta hubiéramos quemado algo pero ya después de siete temporadas ya es como bueno pues vamos a dejarlos tranquilos que la hagan que tengan que hacer lo que tengan que hacer y ya que nos la enseñen si hubieran dejado tanto espacio hubiera sido la esperas porque ya llevan mucha, mucha saturación no saturación sino que ya son muchas temporadas y dice bueno ya me sé lo que va a pasar no lo sé pero me hago una idea y está todo muy prefijado. antes de la tercera a la cuarta yo me acuerdo que, que era un sin vivir era con, luego luego contar los días porque sí que era mucho hype ahora ya el Javi está pero pues ya has visto Dragones mucho, pero mucho ¿no? Pero yo ahí es...
3: también estoy de acuerdo con Miguel Ángel, es que la cantidad de cosas que tenemos también, entre medias ahora también. a la que teníamos en 2013 o 2014 no es la misma. Que ya había, ya empezaba a ver muchas cosas, pero es que ahora mismo no te da la vida para sí, verlo de, todo. De hecho,
4: leí el otro día, no me acuerdo si fue entre la primera y la cuarta temporada de Juego de Tronos, pasaron, solo, solo en Estados Unidos pasaron como de 200 a casi 500 series a la vez ¿y ahora cuántas habrá? O sea, es, el doble es, es una
2: ese
1: técnica lo vamos a tocar lo vamos a tocar un poco el cambio Javi, el Javi, cambio del ya medio ya televisivo lo estamos tocando bueno pero cuando lo vamos a tocar es cuando yo quiera que soy el que está ahora mismo sentado en el <risa> trono de hierro y se me da de puta madre <risa> bandar lo sabes tú <risa> eso es cierto eh, sí porque vamos a hablar un poco del cambio televisivo también que ha experimentado Juego de Tronos internamente bueno dicho más o menos como estábamos yo también estaba que se me comía el mundo pero creo que teníamos también tantas cosas que mira que ha sido llevadera la espera, más o menos, pienso yo. Y esta espera era tan grande porque yo, yo he querido, ¿no? Se ha bautizado por sí mismo. Este Juego de Tronos como el fenómeno que decías tú. Juego de Tronos, el fenómeno. Eh, y ha sido así. Y mi primera gran pregunta en este sentido del fenómeno de Juego de Tronos, cómo se ha vivido en todos estos años, 2011-2019, es si... Voy a empezar, por ejemplo, ahora con Ricardo. Si quizás Juego de Tronos teniendo en cuenta cómo ha evolucionado Twitter y tal desde esos años hasta ahora, es la primera gran serie del hashtag. O sea, es la primera gran serie que de verdad ha despertado... No Fue la primera en su momento, quiero decir, que de verdad movilizaba a la gente... Eh, masivamente en las redes el trailer, los comentarios el que moría, las reacciones de vídeo en Youtube, si crees que es la primera gran serie, a diferencia de otras grandes series muy seguidas como puede ser Lost o Fringe o, pero, o, o pero Los Lost no
3: estaba ya tanto exactamente, no estaba en el 2010 claro, no estaba ser, ese contexto tal. tecnológico es ¿cómo? que las fechas
1: no me las sé tanto eh, convienes para... conmigo que quizás juego otro en la primera gran serie que es tan parada por la, por la masificación tecnológica de las redes y tal
3: yo creo que sería más que amparada por eso Yo creo que es la primera gran serie Que cuando tú ves el capítulo este, el primer capítulo de esta octava temporada Tú vas a, a Twitter, a Instagram o a cualquier sitio Y los posts son constantes sobre Juego de Tronos No es ya que haya estado amparada por el hashtag Porque hay muchas ahora mismo que están amparadas por el hashtag Y no han tenido tal repercusión Pero sí yo creo que ha sido la primera serie Que ha sido fenómeno mundial No mundial, fenómeno mundial masivo yo sí, ahí, a partir de ahí, de ahí
2: lo que veo es que... Perdona, Richie No, no, no. Te, te interrumpí. No, ya no, empiezas no. con sus mierdas. <risa> Yo lo que veo ahí es que, por ejemplo, ahora el, el modelo de negocio de Netflix y de todas estas plataformas de soltarlos todos de golpe, eso cambia un poco el concepto, ¿no? Con Juego de Tronos mantenemos esa tensión de los capítulos de Lost, de Breaking Bad, que acabó con el inicio de Twitter. Yo recuerdo comentar mucho lo, el final de Breaking Bad ya en Twitter, ya muy muy a tope, porque también fue... la Creo que fue el... Sí, de, antes de ¿2000? Juego... An, ¿2000? Yo creo que
1: coinciden... 2014,
2: 2000 coincide el inicio de fecha final no me más o claro, es que que menos coincide, coincide más o menos inicio final de sí. una de una con la otra y sí que recuerdo estar más a tope con eso y además Breaking Bad fue la sí que fue la gran la primera gran serie que, que unió yo recuerdo en la universidad en todos los foros era Breaking Bad Breaking Bad a muerte y eso nunca yo nunca lo había sentido incluso lo que tú dices del tema de Twitter de famosos reaccionando a la boda roja dices tú ¿Qué me estás contando? <risa> y, y ahora es de lo más normal que la gente reaccione a cosas de otras personas, ¿no? Es un lenguaje que se ha incorporado, pero todo ese tipo de detalles con Juego de Tronos sí que sí que tiene sentido, sobre todo la era youtuber, todo el tema de las plataformas de audiovisuales, sí que es verdad, ¿no? el Tal youtuber reacciona a tal capítulo, eh, tal no sé quién, y eso sí que es verdad que Juego de Tronos tiene, tiene ahí el, el, la bola, tiene la, la lanza.
1: ¿Y tú como animal de Twitter? <risa> ah, eh...
4: <risa> Vaya. Eh, no sé, eh... Lo que es Twitter eh, específicamente, puede que sí, puede que sí. Creo que le debe mucho, eh, es, ese fenómeno de redes creo que sí que le debe muchísimo, aunque estamos pasando muy por encima, a Perdidos. Yo creo sí. que, que, que la última serie con la que se vivió algo muy parecido fue con Perdidos, que fue la serie de emitir el último capítulo en todo el planeta a la vez, la gente eh, trasnochando, los cines, todo... Eh, ese tipo de rollos, los foros ardían, no había Twitter, pero sí, hubo, había hubo un mundo antes de Twitter, ¿no? En Internet también, y estaban claro. los foros y los blogs, y todo giraba alrededor de Perdidos, y eran meses y meses y meses de conspiraciones y teorías.
1: La transmedia que hubo, el propio claro, Perdidos, claro. con eh, productos en YouTube directamente, o en las hubo, redes, falsas hubo... páginas, web...
4: To, todo, 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 todo ese rollo yo creo que, que comenzó con Perdidos. Juego de Tronos se ha beneficiado mucho... De, de que ya estaba plenamente a tope Twitter y, y, y gracias a, la, a lo que decía él, a que sea una serie que mantiene el capítulo semanal, el, porque una serie que se estrena de golpe te la ves como quieres. ¿no? Esta gente que se ve 15 claro. capítulos el primer día y luego dice, se hace larga. Chacho. Sí, pero luego te quedas con, 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 con quien comentarla, o sea, tú la ves dentro de dos pero semanas, claro, yo la veo hoy,
2: no tienes ese, ese, ese rollo. Realidad, claro. En realidad,
4: yo, ahora me voy a sentir muy viejo, pero eso <risas> ha existido realmente toda la vida, la serie como fenómeno. Ahora eh, tenemos tanto que cuesta encontrar algo como Juego de Tronos y antes era por tener poco. Teníamos tan poco que todos veíamos lo mismo, el mismo día, a la misma hora y al día siguiente todo el mundo. Antes he puesto el ejemplo y no era de, no era de broma, cuando le pegaron el tiro a JR. Y al día siguiente todo el mundo, todo el planeta estaba hablando de que le han pegado un tiro a JR. Eh, eh, ese, ese fenómeno de comunión bueno, no me quiero poner místico pero entender lo que quiere decir sí, claro. de todo el mundo estamos viendo lo mismo todo el mundo además es una serie muy visceral y, y que está provocando muchos sentimientos eh, eh, todos estamos viendo lo mismo y de ahí viene todo todo este fenómeno que, que estamos viviendo de, de verla todos a la vez de todo el mundo ha visto el ocho y poder, el, coment ocho, y poder
1: comentarla al segundo
4: eh, efectivamente
1: con respecto, a eso, eh, leyendo, con respecto a eso, leyendo un artículo en la revista Squire eh, estos días atrás, eh, he, podido, he podido discernir, eh, hay un fenómeno que, que se está dando, que al principio se daba en la tecnología que se llama el FOMO, no sé si lo conocéis, el FIAR, es una, un, un tío mío, una, de eso. Un, una, un juego de palabras en inglés que es... Eh, fear lo tengo por aquí Fear of missing out eh, miedo a perderse algo a quedarse fuera esto se aplicaba a la tecnología gente que no controla las redes gente que no controla el progreso tecnológico que cada vez sí, pero, es la 2.1 pero 2 .2. Eso, eso lo dice mi hermano para salir de fiesta Pum, no quiere es... volver a casa nunca el primero claro. Sí, por ejemplo, también. El miedo a perderte algo, yo creo que eso sí, este Juego de Tronos, la gente quiere participar del evento porque es de lo que habla. La gente quiere saber quién es Meñique, quién es Tyrion Lannister, el enano de Poniente, y, y, ¿Y qué, es y muy qué, importante. Y quien no en Twitter dice, yo no veo Juego de Tronos, y lo recalca. Sí,
4: eh, sí. Eh, claro, es que esto genera dos fenómenos, como siempre, todo va a generar una reacción opuesta ¿no? y contra y tal. Eh, eh, uno es eh, este fenómeno que me encanta De los copitos de nieve Soy el único que no ve Juego de Tronos Venga, tu pin, ya está, ya lo has dicho <risa> Vale, no, no la veas, tío <risa> Genial eh, Pero, pero el, el otro fenómeno es el, Justo el contrario el, Hostia, no lo veo Y no me he subido al carro y ahora todo el mundo lo está viendo Lo está hablando Y, y no son empiezo? una ni dos No, no, la gente que eh, Tú que me sigue además Que lo hemos estado comentando eh, gente que hace un mes de pronto ha dicho hostias me voy a poner a ver siete temporadas de Juego de Tronos a saco porque dentro de, eh, dentro de un mes todo el mundo va a estar hablando de la octava temporada de Juego de Tronos y yo no voy a poder estar poniendo mi captura madrugón viendo Juego de Tronos no sé qué no sé cuánto cuando durante siete años te la has sudado y la estás viendo eh, entiéndase que no es rollo repartiendo carnet por dios de Yo soy más fan, que estaba allí desde marzo de no sé qué año Pero hay gente pero no. que, se, que se pone esa medallita o no, Sí, 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 pero por algún motivo Claro, pero eh, eh, es el rollo de, tío, si no te ha interesado nunca Da igual, mañana vamos a estar todos hablando de eso Pero pasábamos a estar hablando de Rosalía Y al siguiente vamos a estar hablando de otra movida No te agobies, tío, que la vida es muy corta Ya hemos dicho antes, 500 series, mira si hay para ver Para jugar y para hacer
1: cosas ...y vamos a entrar en lo que tú has dicho Miguel... ...porque lo quiero nos alejamos un poco de las redes sociales... ...de los blogs también, como tú dices... ...de todo lo que viene siendo el cotilleo en las redes... ...y vamos a meternos un poco en lo que es la faena... ...de analizar un poco cómo ha cambiado la televisión... ...manifiestamente, desde que surgió Juego de Tronos... ...a la actualidad... ...pasando principalmente por la creación... ...de multiplataformas de streaming... ...como son Netflix, Amazon... Eh, ...Hulu en Estados Unidos, que no llega aquí... ...pero tiene HBO aquí en España... Eh, Disney Blue que está que está saliendo Flixolet eh, Flixolé. Eh, Amazon que tiene ni más ni menos El Señor de los Anillos en danza Disney Blue que tiene todo y, y yo quiero señalar este concepto Ole Juego de Tronos que ha mantenido el concepto de serie seriada y, y todo lo que yo conlleva lo que tú dices de no puedes ver cinco capítulos seguidos y, y juzgarlos como si hubieras visto uno cada, cada capítulo creo que tiene su momento su pose, su reflexión y te prepara para ver el siguiente te crea ese hype y es muy, es muy precioso, como diría mi madre eh, que esto nos pase en una Diana y yo no hemos visto la Academy, y estamos a tope de trabajo no lo hemos visto en un par de semanas o sea, hombre, Academy son 10 capítulos, pim pam y, y hecho y que este Juego de Tronos estemos todas las semanas, o Walking no, no, Dead que también lo no, sigo una, una pregunta, que es que no lo sé eh, HBO está haciendo
2: eso con Juego de Tronos únicamente ¿O todas las series que se estrenan en HBO tienen el rollo episódico?
1: ¿Hay algunas que sí, otras que no? Yo creo que combina. Creo combina, que combina. ¿no? Yo miro a Miguel Ángel porque Miguel Ángel es muy sabio, pero él mira detrás que tiene un hombre de negro, pero no, no contesta. Yo creo que combina. El cuento de la criada creo que se estrenó de golpe. ¿De golpe? Sí, pero ¿por qué es de Hulu? No, ¿Entonces Hulu? No, pues mira. No. Yo, la... creo, yo creo que
3: no he visto ninguna que se estrene de golpe en HBO. En HBO. Que bueno. puede, puede, haber, es que, pero yo no lo he visto. Es
2: que yo creo que esa, esa, es la que HBO con los sopranos, con todas las series buenas que han de Wire, o bla bla bla, la de Bill Little Light, en fin todas esas yo creo que sí, que todas son episodio por episodio, son, entonces son ep eh, creo que se quiere diferenciar un poco de, de, los, de los Netflix, del te suelto una temporada de 12 episodios. Y a, a mí, personalmente, me, me gustan las dos para según qué, qué cosas. Yo, por ejemplo, verme cuatro capítulos de Juego Tronos de Seguido lo he hecho, pero se haría cuesta arriba. Cuatro capítulos de Los Sopranos, de, acaba esquizofrénico perdido, ¿no? Si, hambre la academia, pues te ves tres capítulos, te echa una risa y es mucho más asequible, mm -hmm. o esta incluso que por casualidad empezaba a ver Sabrina y dice tú, esto me lo he hecho aquí por el pecho claro. no tiene no tienen ningún no tiene ningún ni, pero Juego de Tronos o esta serie es más potente entiendo que HBO mantenga ese tipo de formato episódico porque les beneficia les, seguro que lo tienen más que estudiado que les Además, vamos, sí. tú, tú ves la,
3: yo la serie la he visto tres veces si no me equivoco eh, creo que la tercera ya me aportó nada más que diversión pero la segunda me aportó eh, poder eh, ver cómo hilan ciertas cosas de la séptima a la primera, de la segunda a la sexta, que me parece que están muy bien hiladas y creo que lo mejor de la, de la serie son las conversaciones que tienen unos personajes con otros es verdad que a todos nos gusta ver el dragón volando cuando cuando vuela y cuando destroza cosas pero lo grandioso de la serie son la interacción, las interacciones de los personajes y cómo esa conversación que tuvieron en la primera temporada, luego en la séptima tiene su porqué pero, no sé yo me quedo con eso eh,
1: Pero todos con, vamos todos estamos de acuerdo que la tele Ha cambiado muchísimo desde ese 2011 Cuando se estrenó el primer capítulo De Juego de Tronos Ahora mismo, y yo creo que para bien Tenemos una futura serie de Star Wars De la mano, luego lo quiero comentar Pero de la mano de los creadores de Juego de Tronos eh, De Venus y Waste, Y son buenas noticias para el fan Tenemos ese señor de los anillos de Amazon Son cosas que hace unos años era imposible pensar lo, en un producto así para es que televisión. Se, se,
2: ha, se ha perdido el miedo a hacer producciones de gran calidad en televisión de, de masa, ¿no? Tú haces una Star Wars y da igual que sea la trilogía antigua, la nueva, la moderna, tú vas a llenar salas. Ahora se ha perdido el miedo a, a, a las suscripciones, a, a consumir contenido de manera legal, ¿no? Todos estamos en la generación del cambio, todos hemos utilizado Pirata Bay, los P2P, el torre, a, a mansalva. Pero ahora eso se, se ha perdido el miedo a decir, pago mi suscripción, tengo mis capítulos... Llevo mi ritmo y, y eso creo que, por un lado, está bastante bien. Por otro lado, eh, eh, siempre la calidad de las cosas es en detrimento de la, de la cantidad, ¿no? Entonces, cuando hay tanto producto, al final la calidad baja y hay mucha morralla. De hecho, Netflix ha bajado el nivelazo una, una barbaridad. La Netflix es hay algunas series, hay algunas películas que son infinitamente infumables. Vale, y bueno, eso...
4: yo, yo, yo tengo una postura muy concreta con eso, porque es un discurso que se está extendiendo mucho. ¿no? La cantidad de morralla. yo creo que hay exactamente la misma cantidad de morralla que te encuentras en la cartelera de cine normalmente. El problema es que vamos a ver la buena, vamos a ver la película que nos gusta y nos hacemos, ahora estrena la película esta de animación de las bicis. No, por favor, ve el tráiler de esa película, estuvo nominado un Goya. Echaron aquí el tráiler y creo que era un vídeo grabado con el móvil, es, es bastante terrible. Pero de eso no hacemos caso, porque con esa no pagamos los 7 euros de la entrada, salimos de ver la nueva de claro, los vengadores hombres, y lo flipamos. ¡Hostias, claro. qué película han hecho de 200 millones! Pero se estrenó un montón de morralla. Creo que Netflix, y digo Netflix como ejemplo de cualquiera de estas plataformas, tiene un ¿Sale? montón de, grande, de grandes productos. Muchos de ellos son precisamente los que menos ruido generan en redes sociales. Y no porque tengan bajas audiencias. Muchos tienen muy buenas audiencias, pero luego la gente no va a comentar. Porque ¿Y yo? te da más likes poner un gif del dragón que no decir, hostia, es el capítulo 3 de Sex Education lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que ahí
3: entra HBO, porque HBO no masifica su, su cartelera, por decirlo así, y, y creo que falla muchas veces pero suele acertar más veces
4: de las que falla HBO. Claro, pero, pero porque una de las cosas a las que apunta Javi eh, del cambio de la televisión es la masificación y, y la... Eh, a ver, nadie oferta nada porque no haya demanda, me refiero. Ahora mismo hay una demanda brutal de contenido audiovisual. ¿En qué va a detrimento, como decías, de la cantidad a la calidad? Sí, hay, lógicamente todos no pueden ser obras maestras. Si todos fueran obras maestras, ninguna sería obra maestra. Todas serían lo rutinario, lo normal. Todas serían Juego de Tronos. Siempre va a haber series que apuesten Todas no pueden costar el mismo dinero Que cuesta hacer Juego de Tronos O sea, una temporada de Juego de Tronos Te haces dos películas de la nueva de Hellboy de esta. Se están haciendo 100 millones Por temporada, vamos a ver Todas...
1: también, el, también el caso, un segundo Miguel Que estabas hablando de HBO HBO es que tiene una peculiaridad, que puede apostar Porque en realidad Es, es eso, lo de las series es una apuesta HBO tiene una, un, unos ingresos Garantizados en suelo estadounidense todos los años a través del boxeo sí del boxeo Paypal y son cantidades ingentes de dinero tengamos en cuenta que un solo combate de boxeo puede costar creo que hoy la cifra de en torno a 80 90 dólares HBO tiene la exclusiva de eso siempre, sí, sí, ¿Siempre? Sí. desde hace muchísimos años fíjate en la grandísima CRIT. La última, la, 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 en la 2 no la he visto todavía, pero en la 1 el combate final está o sea está las imágenes de HBO por todos lados. HBO el que mueve el boxeo, ni más ni menos, en suelo americano. Y es muchísimo dinero. Y entonces mantuvo en pantalla. La única que, de la única que hay anécdota que se haya cortado porque no le, no le salía las cuentas fue, por desgracia, Roma. Pero a dos metros Dead a, a tierra. Death no, Dead también. Yo creo que también la cortó Dead es ¿verdad? Por, por el tema del dinero. Pero, pero que ha vuelto ahora con película. Apuestan Volve muchísimo con... y no le importa, no le importa, y, 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 y meten mucho dinero en las series. Claro, HBO
4: también es, es otro caso aparte, yo creo que no son comparables HBO no, y Netflix, no, eh, ya, no, ya son... no por objetivos, sino porque HBO también tiene detrás, pues, está Warner también por ahí detrás, está otra, otro tipo de historia, y Netflix ha llegado pues, co, co, como el nuevo rico, tienen un montón de pasta, no sé si habéis leído las entrevistas de toda la, la gente que está dentro diciendo, bueno, es que es insano, es que viene cualquiera con un guión diciendo un elefante rosa que solo lo ve un niño venga, toma, 100 millones, ruédalo ahora mismo porque porque necesitan llenar contenido llenar contenido y llegar a un montón de público distinto, ¿Y el que esa es otra, lo que a nosotros nos parece raya hay un montón de gente de claro, fuera que ha querido, claro. hostias, es la serie esa de es mi la vida. Serie que me vida y dentro eso. de 30 años estarán haciendo y... podcasts virtuales como cómo marcó la década de 2020 la serie sí. del elefante. También, también es verdad
3: me... que en el tema que decía Javier antes de la importancia de Juego de Tronos hay cosas que van a perdurar a través del tiempo Igual que ahora Twin Peaks le da muchísimo valor por ser el que cambió el modelo de serie. Juego de Tronos, yo creo que en ese aspecto el modelo de serie o que ha cambiado ha sido a no tener miedo a matar personajes por encima de cualquier otra cosa. Sí. Pero además de eso, la calidad de la serie va a, dur va a hacer que dure en el tiempo. Y las cosas que duran en el tiempo dentro de 30 años, toda la morralla que estamos hablando todo este rato, no es que no se vaya a acordar la gente, porque alguien puede decir «No, pues yo vi una aquí que la vi yo solo». En todo el mundo y a mí me encantó Y se acuerde de ella Pero la gran mayoría de todo esto va a desaparecer Va a desaparecer de la memoria Y de y que no lo podrás ver, por mucho que lo encuentres Entonces yo creo que es que La, 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 la gran diferencia con Juego de Tronos Con respecto a otras muchas cosas es que va a perdurar
2: muchísimo en el tiempo Eso, eso es cierto, porque en la mayoría de series no, no van a tener un formato físico Llega un momento en el que se desechen sí, De la, la plataforma porque dudo mucho Que alguna de las series estas que ha tenido un poquito de tirón En Netflix o en HBO La mayoría de ellas no, no creo que tengan formato físico Al menos en, al menos en, los, en Europa, si bueno. son americanas Sí, te
1: entiendo. A que, mejor que... sí, pero que no van a vender no es...
2: Claro, claro, no, claro. Entonces claro. llega el momento en el que es, eh, será tener tu suscripción, sea el, el consumir en el momento, desechar, quedarte con lo que... En fin, está por ver realmente hacia dónde va todo este, toda esta historia. Realmente estamos empezando. Hace diez años era impensable todo esta cosa que estamos diciendo.
1: Vamos a terminar el análisis, bueno, análisis, el parloteo el pa, este que estamos haciendo aquí los cuatro viejos cebolletas. Eh... Y, y, y estamos hablando del ecosistema audiovisual Me encanta esa expresión eh, De las series Pero también es inevitable por Hacer ciertas referencias no pues Muy por encima, si queréis, chicos a, Al ámbito del cine no Me viene a la mente productos que están con el mismo hype Quizá que esta temporada, por eso lo quiero comparar Como se es eh, la inminente Vengadores Endgame Pero otras cosas, ¿no? Eh, Harry Potter, Star Wars, de lo que queráis Un poco brevemente Si queréis, si queréis que está a la altura... Eh, este juego de tronos de esa gran horda de fans que han llenado los cines? Yo creo que sí.
3: Yo es que creo que solo está a la altura de, de, de la guerra de las galaxias. No creo que. Bueno, el Señor del
1: Anillo en su momento también fue la repera. Mm. El Señor del Anillo
4: mm. es, es incluso más. No fue porque la repera yo, no, yo no diría más, eso. ¿eh? A ver, juego verdad. Tronos, seamos claros, y además es un círculo maravilloso que se está retroalimentando. Juego de tronos existe como tal porque el Señor de los Anillos existió como fue y golpeó como fue y se ha quedado en la historia del cine y de la cultura popular para sí, siempre. Sí y aunque duela y duela mucho como fan de Tolkien, por las películas, porque ya sabíamos que estaba totalmente instaurado en la cultura popular, que todo el mundo se dividía, ¿no? Esto que se dice de los que lo han leído y los que lo van a leer y todo esto, pero sabemos que a día de hoy El Señor de los Anillos es lo que es y va a seguir siéndolo por, por lo que supuso la película, por haber llegado una película de fantasía a los Oscars y, y haber algo. arrasado, y gracias a eso abre la puerta a productos como Juego de Tronos. Productos como Juego de Tronos que no nacieron, no sé si hablaremos luego Que no nacieron como son ahora mismo Y solamente de ver la primera a la tercera temporada Vemos el claro salto que hubo Cuando se dieron cuenta de, hostia, sí Vamos a apostar aquí
3: También yo creo que el valor va a venir Cuando salgan, por ejemplo, The Witcher
4: Y El Señor de los Anillos, las series Yo creo que ahí va, vamos a ver el valor real A eso a eso me refería con lo del círculo que se sí. retroalimenta Porque eh, Juego de Tronos viene del Señor de los Anillos Y la serie que hablabas de 100 millones Del de Señor de los Anillos que está preparando Amazon no viene por el éxito del Señor de los Anillos, viene por el éxito de Juego ahora, de Tronos.
1: Todo, todo el mundo quiere tener su Juego de Tronos, claro. es, es obvio. De Witcher no, es que, el es que ha es la misma opción. Se eh. dice tal que así, el Juego de Tronos de, de Amazon. El,
4: Amazon claro. el, tal. Vikingos, la serie que nació para ser lo que ves entre temporadas de Juego de Tronos. <risa> sí, y, ¿Y, y lo tiró ¿no no bien conmigo,
3: por lo menos lo hicieron bien. <risa> lo hicieron muy bien, ¿eh? Sí,
4: sí, si no la desmerezco en absoluto, pero que ese es el espíritu. También de The Witcher y Señor de los Anillos puede ser la hostia. O no. Y ojalá. Y entonces, lo sean. Te, entonces
3: te ponga el pero valor, te, te pongan más aún en valor Juego de Tronos o te, la, o te diga, bueno, no, es que esta línea de, de contenido está triunfando porque, porque la gente lo quiere pero, ver. Y, 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 Igual pero, que las series son mucho más acrientas ahora.
4: Pero es lo que hablábamos, lo que hablábamos antes. Es una tendencia. Eh, ninguna de ellas, por muy buenas que sean, y, y esto de jugar a futuribles y tonterías, sí. va a suponer lo que supone. Juego de Tronos.
2: Tendrá que pasar un tiempo. Claro. Tendrá y que, pasar un tiempo. que El Señor
4: de los Anillos sea un exitazo y todos estemos en Twitter y se estrene los capítulos en los cines y todo eso, diremos, ah, como pasó con Juego de Tronos. No va a ser una cosa de, hostias, lo que ha pasado con Juego de Tronos. El Señor de los Anillos ha cambiado las series porque va a costar 100 millones de dólares hacer una... No. Porque está haciendo lo que ya ha hecho Juego de Tronos. A eso me refiero. Eh, me parece muy acertado la comparación en cine eh, a lo mejor no tanto con Star Wars que también, pero sí con, con lo que ha hecho Marvel Studios con el universo Marvel, que de hecho se ha llevado sí, mucho. Sí,
3: porque es una saga, ¿no?
4: Claro, y se ha llevado la narrativa de las series al. Sí, eh, sí, vas viendo 22 películas y estás viendo episodios de lo que han bautizado como la saga del infinito, que, ha, que de hecho llega este mismo mes a, <risa> <Qué> <risa> a, a su fin. Eh, y, es esa, y es exactamente lo mismo, a, apostar por un género que estaba de, de aquella manera. Eh, y crear algo y crear te gusten o no te gusten las películas te parezcan mejores o peores pero igual que Juego de Tronos crear un hito y decir esto antes no era así hemos llegado y hemos hecho esto hemos hecho una franquicia de franquicias que se entrecruzan que vale, no había esto te pueden gustar, perfecto no te gustan, perfecto pero no había antes es como en el secreto de la pirámide hay efectos digitales, no había antes ¿te gusta la película? perfecto, no te gusta pero es un hito y esto es un hito, y Juego de Tronos es otro hito. Todo lo que venga después, pues, será cuando se alejen de Juego de Tronos y propongan otra cosa que no sea como el Señor de los Anillos, que va a ser el nuevo Juego de Tronos. Y a lo mejor son pel series de pistoleros o, sí, o el, lo que sea. está, está por
2: ver. Está Pero por todo ver.
4: lo demás será el nuevo Juego de Tronos. También creo que en la comparación con el cine, eh, Juego de Tronos
3: consigue que se hable durante más tiempo de él porque tú ves una película, tú en diciembre sabemos que va a salir eh, la guerra de las galaxias puede ser que en enero ya no estemos hablando de ella,
1: bueno, seguramente vamos a poner marzo, vamos a poner marzo, no te la juegues no todavía, te la todavía estamos da.
3: peleándonos con el episodio sí. 8 ojo, no, pero no, no, no sé si entendéis lo que quiero decir, yo que... quiero
1: mencionar también a Harry Potter por el concepto este de pertenencia, cuando dice esto es el copito de nieve, también está el copito de nieve que dice, a mí la casa que más me gusta es Hufflepuff, yo soy de Hufflepuff y como el de Juego de Tronos que te dice eh, no, 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 hombre, a mí la casa, yo no, ni la Stan ni los Lannister, yo soy de la casa Dane, que es una casa del sur.
4: Oye, es, 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 es la pertenencia. Que, escucha, Juego de Tronos sí que tiene mucho de Harry Potter porque yo no me esperaba, y, y a lo mejor vosotros sí, yo soy súper ingenuo, yo soy de los que se... Hostia, este giro, anda, este personaje jamás me... No me gusta teorizar, además, yo, me, yo estoy viendo la octava, madre mía, a ver qué va a pasar, no, no hago teoría ni hago nada, me, me gusta sorprenderme. Eh, pero con Juego de Tronos es verdad que desde el primer capítulo hay una cosa que tenés clara igual que en Harry Potter, hay cuatro casas hay se... eh, bah, la casa de los buenos y la casa de los malos y las casas que hacen bulto nadie, el último capítulo de Juego de Tronos no va a ser, ¿Y yo de la casa de no sé dónde, no, 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 tío, los y los Lannister olvídate, claro. dónde vas yo, eh.
1: la verdad, es que no tengo pertenencias en ese ámbito. Nah, yo tampoco. Ha sido no. por vincular un poquito Harry Potter, ese sentimiento de pertenencia a las casas con la pertene pertenencia a las casas a las de cosas, pues, no, me gusta, no me gusta Meñique y durante mucho tiempo no me gustaba Sansa, pero ya está. Bueno, vamos a entrar ya un poquito en la serie serie. Eh, todavía no en esta temporada, pero brevemente. Pero antes de hablar un poco del casting de los directores que quiero yo mencionar, de la música, por supuesto, y de la escritura de los guiones, muy brevemente todo, sí vamos a escuchar un mensaje muy especial que ha tenido a bien, eh, voy a voy a dejar que sea una sorpresa.
0: Hola, bienvenidos al especial de Juego de Tronos, junto a los compañeros de Disquisiciones Malditas, y os queremos dar la bienvenida a este, a este especial de Juego de Tronos, y bueno, lo primero, presentarme, yo soy Eduardo Bosch, la voz de John Nieve en España, del doblaje de la serie. Y bueno, queremos invitaros a que continuéis viendo esta, esta apasionante serie, que si no es la mejor serie de la historia, posiblemente sea una de ellas. Y bueno, pues que esta nueva temporada, que viene cargada de magia, de misterio y, y de aventura, pues os enriquezca y os llene tanto como, como, os haya, como me ha llenado a mí y como os ha venido llenando en todas estas temporadas. Un abrazo muy grande. No os perdáis esta última temporada, temporada final y francamente apasionante. Un abrazo para todos y una recomendación: que os abriguéis, que se acerca el invierno. Un saludo para todos. Chao.
1: Bueno, muy amable, muy amable Eduardo Vox por mandarnos este audio. Y, y vamos a empezar un poquito a hablar Yo creo, chicos, que hasta, hasta los lo del, lo del podcast de Hielo y Fuego Al que recomiendo desde aquí son un gran símbolo De que se ha hablado ya todo en, en las redes y en, la, y en la podcastfera también de Juego de Tronos Pero creo que es un poquito de justicia Porque digamos, muy por encima Dentro del casting, cuáles son nuestras preferencias Aquello que no nos termina de casar Pero como os digo, muy brevemente Porque... ¿Hay ya material de Sobra Ángel, por ejemplo?
2: Por ejemplo, eh, yo me quedo con los... Mmm, con, a ver, sí que con lo que te decía antes Sí que, verdad que hay actores muy veteranos en la serie El, el Tyrion, el, el patriarca el, el padre es... ¿Cómo se llama? El, Tywin el, Tywin, eh, ese actor es, 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 maravi es actor maravilloso Entonces cualquier escena de las primeras temporadas Cuando están organizando la guerra Con todo el tema de Sansa En fin, todas las movidas que, que ocurren hasta, hasta su, su final eh, ese actor me parece me parece espectacular me quedo también con muchos secundarios, con el caballero de la cebolla me quedo con Darion Ajaris, me quedo con todos esos personajes que le dan muchísimo color a la serie con los del Saron and Daxos, cuando están en la ciudad está con el tema de los huevos, yo me quedo con los secundarios de, los protagonistas me gustan hay veces que no dan la talla, que es demasiada tensión esos primeros planos que dices tu madre mía, no, no no cuaja Daenerys por ejemplo, a veces no, no, no la veo no la veo, no es que no la vea a esa señora pero bueno, otras veces lo hace muy bien pero yo si me tengo que quedar con algo de casting el, el, el tema de los secundarios. Todos los personajes que aparecen, generales, las prostitutas, el personajillo por aquí, el otro, el chico gordo. Me gusta, me gusta como lo han, como lo han hilado porque sé, sé que es verdad que se han, se han asegurado tener buenos actores para, para que, ese, que, no, que no se flaqueara no cuando le dieran guión o, o, o frases a esa gente que no, que no quedara cojo. ¿no? Entonces para mí el, el tema de los secundarios es, es, es mi favorito en el tema de casting. Cómo lo llevas tú, tío. Yo es que no
3: tengo nada que decir sobre el casting. Yo creo que todos son acertadísimos. No, no vería a los personajes en otros actores. No, no, me, lo, no me los imagino, son otros actores. De hecho, han cambiado muchos de los personajes. Darío Naharis era uno al, en una temporada y luego cambió y ya fue ese mismo. Me refiero y creo actor. que creo que ha pasado también varias veces. En algún primo de los Lannister. Sí, Berito Darion, Darion, la montaña.
1: Ha pasado veces. Si,
3: si, ya me, si ya me tengo que quedar con mm. actores. Aparte del actor de Tywin Lannister, porque me parece que, que es una máquina, creo que yo con el... con Mormont, el, mormon, el hijo... El, el ¿Yo la mormon? De, sí, sí. El Ian que Glenn. va con Daenerys. Y eh, Anglen. Sí. Yo creo que ese actor es una maravilla. Aparte de ahí, es que no te, O sea, yo no te puedo decir voy a cambiar este por este. También es verdad, yo veo la serie en versión
1: original y no tengo peras. Es Muy agradecido eh, el, el versión original de esta serie, que sí? Eh, a diferencia de True otros productos que la versión original... Suena muy a ver, que no te enteras de nada. Estás
3: hablando con una persona que no no tolera a la gente que ve. No, o sea, no te, no te voy a matar, pero ojo, ojo, pero ojo las
4: hostias.
1: Ojo pero a la no hostia. tolero a la gente que ve las cosas en, en, en doblado. Un, te, un, un, te... Eduardo Vox, gracias por el mensaje, sí. pero tu trabajo no es necesario para aquí el... si tiene
3: huevos. Eh, me, me parece muy necesario para toda la gente que no la quiera ver en, en versión original, pero yo sé que la mitad de la actuación está en la versión original y no y me da igual si es checa japonesa o inglesa hay que verla en versión original
1: estoy contigo muchas cosas de las que dicen <risas> Miguel eh, quizá si estás de acuerdo sin, con ella sin subtítulos eh, si ¿sí estás de acuerdo con ello o Yo, yo, estoy, yo estoy, más? Muy,
4: estoy muy en su línea Bueno, yo creo que más o menos estamos todos diciendo lo mismo eh, Uno de los grandes aciertos No solo es eh, Los grandes personajes, porque la serie lo hemos dicho antes Mola un huevo ver a un dragón volar Y reventar edificios a llamaradas Pero eh, eso es cuando lo flipamos Pero estamos ahí por los personajes Creo que, que uno de los aciertos es tener 300.000 personajes en la serie y que realmente si lo piensas, si te paras a pensarlo, no tienes dos personajes iguales. No, hay incluso dos personajes que sean muy, muy amigos en la serie, muy compañeros de aventura, y sabes que nunca tomarían la misma decisión en un momento dado. Que siempre... No tienes dos iguales. Y con los actores pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que lo que señalabais un poco como... Ese desnivel de, entre los actores veteranos más curtidos, con otro tipo de carreras también, que están aquí para papeles más pequeños porque su rollo es otro, y otros que le deben la vida, pues Kit Harrington, por ejemplo, o, o Emilia Clarke, le deben la vida a Juego de Tronos porque es, mm. ha sido ese y es su trampolín. Pero queda bien porque además eh, refleja muy bien lo que esos personajes tienen, porque tú tienes a Son Bean, que no entiendo por qué no lo habéis dicho a nadie, maldito... <risa> que es para mí eh, mi gran pena, todavía, todavía me duermo por la noche llorando por el destino de, de Ned Stark, y todavía espero que haya algún momento en el que salga en una ensoñación en la última temporada a decir algo, porque es un personaje que te cala mucho, que está muy bien escrito, y no sería de ninguna otra manera con ningún otro actor, porque tiene que ser él. Pero a lo que me refiero es que está muy bien que precisamente los actores que más brillan, los que más tablas tienen, Charles Dance, Sean Bean, Liam Cunningham... Precisamente son los que tienen que demostrar, eh, como no como actores, sino como personajes, también el contrapunto de ser más sabios, más inteligentes, sí, eso, con eso más experiencia perfecto, frente perfecto. a esos actores. Entonces es buenísimo, no, eh, no solo que el personaje, sino que también el actor veas ese desnivel, ver a... Pues, eh, eh, no vamos a verlo ¿Cuándo? no claro pero imagínate haberte, haber visto enfrentar a Charles
2: Dance con, con Daenerys no, ¿no? yo recuerdo una escena por ejemplo de Twin Lanister con, con Arya cuando está cuando ella es, es, es sirve la mesa es lo, cómo están enfocados los planos, él hacia arriba ella hacia abajo, esa sensación es muy buena porque realmente la chica, la Arya lo hace, lo hace muy bien pero claro, lo ves allí y es el personaje y el actor, son la, las claro. dos cosas juntas y eso es muy interesante
1: eh, yo voy a romper una lanza también eh, en una pero, cosa cuidado. que creo que tienen eh, la lanza dorniense eh, en una cosa que creo que tiene mucho mérito dos personajes en concreto dos personajes en una serie donde todo el guión es muy gris este personaje por dónde va, tío yo voy con este pero igual no voy en el capítulo siguiente hay dos personajes que son muy naive, ¿no? muy, muy, muy ingenuos, su maldad y su bondad uno es Cersei, interpretada por Lina Hiddy, y otro es Davos Seward, interpretado por Liam Cunningham, el caballero de la cebolla yo creo que en este, en este entorno de grises donde todos lucen interpretaciones muy, muy dicotómicas, ¿no? con muchos picos y muchos valles, yo creo que ellos se mantienen en su maldad y en su bondad con dos interpretaciones, la de Lina Hiddy y la de Elias no, Cunningham, que no son estoy, maravillosas. No estoy de acuerdo porque la maldad de Cersei
3: eh, se se hiper se, hiper bueno, motiva, sí. se hiper motiva a partir de que le hacen bueno, se, se mantiene le hacen no, es cosa. que incrementa de hecho quería pero ve
1: un poco por dónde voy no que a lo mejor Jamie tenemos el Jamie malo de la primera el Jamie medio bueno de la cuarta el Jamie que vuelve a ser malo en la quinta y eso para un actor es muy agradecido todas esas yo creo John, perdóname, no, pues perdóname que yo perdóname perdóname que no
3: esté de acuerdo pero creo que casi todos los personajes
4: tienen una línea ascendente descendente pero tienen una línea no, no, creo
3: que hayas, no creo que haya, que haya altibajos.
4: De hecho, y no sé si lo hablaremos luego, pero si no lo suelto ya. Una de las cosas, y, y, y es por la que nos has preguntado al principio por qué, qué es lo que no nos gusta de Juego de Tronos, pero no qué es lo que nos gusta, qué, qué es lo que de verdad nos hace estar ahí. ¿Son los dragones? ¿Son los diálogos? ¿Son la fotografía? ¿Estamos por las tetas? ¿Por qué, por qué vemos la serie? Y para mí es por, por, el, por la recompensa tan grande que da, por, por ese equilibrio que da de, de sufrimiento y recompensa y me voy al cine de los ochenta, ahora eh, un héroe cualquiera acaba con el malo, un malo hijo de puta, ha secuestrado a la hija de Liam Neeson, le ha hecho de todo, no sé. y Liam Neeson, en el mejor de los casos, le pega un tiro, y en el peor de los casos, eh, peor de los casos no, no voy a ser como tú, no voy a bajar a tu nivel, vas a ir a la cárcel, y se acaba la película, ¿no? Pero Juego de Tronos no. Juego de Tronos te presenta unos malos, muy malos, y no son Cersei, aunque sea muy mala, porque Cersei es un personaje mucho más tridimensional que decir, es la mala que siempre es mala. Es un personaje muy rico, y luego lo comentaremos si queréis, muy, muy rico, y con muchas motivaciones y muchos traumas detrás. Y sabiendo toda la historia de Cersei, no me imagino ser de otra forma, incluso me pongo en esa situación, siendo una cría que venden para comprar reino, que, bueno, luego lo hablamos si queréis creo que sí hay tres malos que son malos porque son malos, aunque tengan su pequeño trasfondo y tal, que son los malos hijos de puta que son los tres grandes arcos que han tenido esta serie, y son los tres arcos por los que yo he visto esta serie, que son Joffrey, Ramsey y el Septón, que son tres, tío, y el Septón todavía más, porque encima vas con Cersei porque que te hagan ir con Aria por ejemplo, es lo lógico, si eres una persona decente, que tiene has pasado todo ha hecho la AGB, claro pero ir con Cersei ya tiene que ser cabrón ¿no? El... Para ir con el... Y son esos tres hijos de puta Que te hacen sufrir eh, eh, Vamos a bajar el tono que hay niños por aquí <risa> eh, Es que nos sale, es visceral so, son, esos, son esos tres desgraciados <risa> lo, Los que realmente te hacen sufrir muchísimo Con una maldad más allá Pensad en la batalla de los, el inicio de la batalla de los bastardos eh. ya, lo, ya lo has visto todo de Ramsey No te queda de ver nada más de ese tío Es la maldad o sea, es que no puede ser más malo. No hay un le pegaban de pequeño. No hay no hay nada. No hay un nada. Es, es una palabra que no pero podemos es, decir. Es,
2: es una maldad también eh, sustentada
4: en demostrar que él puede ser el. Sí, Luis. pero no. no,
1: hay, 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 no ahora hay... sí, no, ahora sí.
4: no, quiero decir. Sí, tiene. Eh, por eso he dicho, todos tienen su trasfondo. Uno tiene su fe, este tiene que quiere conquistar el reino, pero much, todos los personajes de la serie quieren conquistar el reino. Sí, pero es, es menos gris que la Pe mayoría. Pero es un Joker, de, quiero Correcto, decir. Correcto, en eh, eso sí estoy de acuerdo. Está disfrutando, desollando a la peña. Que también esa casa es un poco como la del Lithery, ¿no? ¿no? No tienen salida. O sea, ¿cuál es tu ahí, ahí es Un cuando... noble lobo y la tuya. Yo despejo, peña.
3: Ahí, ahí <risa> me mola lo que vienes diciendo de los tres malos, porque creo que hay un malo más malo detrás porque el cuarto podría ser los caminantes blancos en esos en Esos, arcos, esos son ¿no? especiales. Pero lo veo pero es, simbólico. El, sí, pero es que el más malo más malo detrás es el Meñique. Ah, bueno, el que sí, claro. casi el, el que casi lo pre precipita todo constantemente es Meñique. Pero... pero Porque está, detré, está detrás no, de, la, de la muerte de la primera pero, mano.
4: Sí, pero... No, no, claro. Está,
3: está detrás de la caída de la segunda mano. Está detrás, está detrás de tantas detrás cosas. De
4: todo, todo lo que va pasando lo organiza Meñique, pero lo organiza con un motivo, con frialdad, con eso. No, me, no, no es una maldad pura, es un tío que quiere y está utilizando sus armas para conseguir el trono. Es sí. un tío muy civilino, sabe que el, suyas no son la fuerza, no es, él no es un orador, no, no es nada. Poder, esas suyo son no el poder, claro, eh, suyas son esas herramientas y son las que usa para conseguir un fin. Sí, pero un, Ramsey una... no, si, Ra si Ramsey no fuera el hijo de un noble y pudiera aspirar al trono y no sé cuánto, y fuera el hijo de un granjero, el, el cabrón estaría arrancándole patas a las hormigas y haciéndole cosas a las ovejas, y porque es porque malo, 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 ¿vale? Porque es un bicho y está, y está para eso. Y la serie nos hace sufrir muchísimo con eso, con esos personajes tan bichos pero luego les dan una recompensa al espectador después de todo lo que hemos pasado. Vemos a John haciéndole caricias a Ramsey en el suelo, ¿no? Y luego los perros salen a jugar con él. Vemos a Joffrey que no, no es precisamente un tiro. Lo que, ¿no? lo que hablaba antes del ejemplo de pan, no. Nadie le da un... Un tajo con la espada. Ni... No, no, no. Tenemos que verle de esa manera. Mm. Y nos sentimos mal con nosotros mismos porque estamos disfrutando mucho sí. de lo que les está pasando. Porque hemos sufrido mucho con esa gente. Yo no me
1: he sentido mal, la verdad. Vamos, vamos a darle ahora voz también a otros nombres que vamos a presumir nosotros de que nos fijamos en estas cositas, que nos gusta mucho este, este mundo. Y yo creo que hay una serie de nombres que, son de justicia, que hay que hacerle justicia, por lo menos citándolos, que a lo largo de las temporadas han sido digamos, las principales, las principales bazas que ha tenido esta serie a la hora de enfrentarse a los principales capítulos. Son los directores, ¿no? Yo creo que han salido muy buenos capítulos y si te pones a mirarlo coinciden ciertos nombres y se le puede hacer cierto seguimiento. Yo voy a citarlos por encima y, y más o menos podemos ir hablando a lo largo también de las temporadas y de las cositas que hacen esta serie grande, que es la factura cinematográfica de la que se habla muchas veces, a través del presupuesto, pero también a través del talento que tiene la gente para hacer que esa fotografía, que ese montaje, que esa dirección artística, que es enorme, los efectos visuales, por supuesto, tengan esa factura final que, como se ha dicho, es casi cinematográfica. En la primera temporada eh, ya va contando la propia HBO con nombres propios de la serie Tim Van Patten, que viene de Boardwalk Empire y aparece el primer gran director de juegos de tronos, que es Alan Taylor, que a la postre haría Tordó, ¿verdad, Miguel? Si no recuerdo. Y
4: Terminator mal. Genesis, ¿eh?
1: Y Terminator Genesis, correcto. Eh, pero bueno, vamos a hablar sobre todo de Alan Taylor, que en estas primeras temporadas, y no quiero que hablemos de él, sino chicos, de, de, esas, de, sensaciones es tuvimos, no. de esas sensaciones que tuvimos de esas al principio en las primeras temporadas, decir, coño, esto está súper bien hecho, tío. Valga, Qué calidad de cine.
3: Valga que Van Patten es Dios.
1: Sí, sí mí, Van Patten
3: es... para mí es,
1: es la muy, leche, muy grande.
3: Aparte de eso, y por, por resumir y dar una opinión... Sí, brevemente resumida, que podamos hablar yo, del capítulo. Yo creo que el, el mayor valor de, en cuanto a la dirección o cualquier cosa que quieras meter detrás, como fotografía y todo lo que has dicho, el mayor valor es que yo por, yo, por ejemplo, que soy una persona que se fija, yo, por ejemplo, que no me asusto con lo que pasa en las películas o soy menos inocente porque la dirección o la colocación de los planos te va continua y la música te va continuamente diciéndote lo que va a pasar en la siguiente escena, y si has visto no, A ver, me refiero que no sé quién va
4: a morir tres temporadas después, ¿no? Que no... Ah, bueno, pero, pero, en
3: ese, pero hay mucha gente que no, que no es capaz de eso. Que no, hay, no es gen, que no ha visto a lo mejor un poquito más de cine o un poquito más de serie. Y eso, con Juego de Tronos no me pasa. O sea, Juego de Tronos no, me hace olvidarme totalmente de la dirección. Eso ya es un valor. Eso ya es que estás haciendo las cosas bien y muy las bien, haces constantemente bien. bien. Porque si haces que a mí se me olvide eh, cómo está rodando la, la, el capítulo, por ejemplo, en sí, para mí ya es un valor.
2: Yo lo, lo que creo es que En Juego de Tronos se cristaliza una generación Completa, porque todos estos de Van Patten, Alan Taylor son de la misma edad Más o menos, no. son ya cincuentones Por ahí andarán los tiros Y creo que porque todos son de, de los Sopranos de, de, de Urgencia
1: Si quieres si quiere, Ángel voy diciendo algún nombre más Porque los podemos metiendo, porque son sí, todos sí, de HBO sí, David me, Natter, por ejemplo David, David eh, Natter. Entra en la, en la segunda temporada también. pacific Soprano, hermanos de sangre y, y hay una rara avis que creo que Miguel puede hablar bien de ella porque me suena que alguna vez en Apocalipsis incluso lo habéis mencionado, que es Neil Marshall, que de repente Sabía, se ¿no? lo traen como un director de cine con películas muy, muy interesantes. Eh, Doc Sordier, Doomsday, La Fricada, Doomsday y me de, encanta. De, de hecho, se lo, trajeron, de se lo trajeron
4: por un motivo porque, eh, lo he comentado antes un poco por encima, el salto que hay realmente eh, de las primeras temporadas de Juego de Tronos a la tercera. Juego de Tronos desde el principio es una serie magníficamente rodada eh, Decíais antes de todos los detalles En los que te puedes fijar Todo está muy cuidado la iluminación Sabemos que ha cambiado durante la serie Por problemas logísticos y por problemas eh, Lógicamente presupuestarios Se les iba todo, todo el dinero en velas pero, pero sí que es verdad Que es verdad Pero eh, venimos de esa generación De directores que venían de hacer Los Soprano, Deadwood y tal Y en la tercera al final de... Eh, de la segunda fue cuando se dieron cuenta de que no podían seguir siendo solo eso y ahí fue cuando pegó el salto grande de verdad y Neil Marshall llegó para instaurar una, una tradición hasta entonces en Juego de Tronos como habían sido las batallas ¡Nos vamos a la guerra! Y en el siguiente plano Joder, ha sido terrible, tío Pero no, veí, no veías nada claro. Y ten, tenía su encanto Pero pero era el rollo de la sí, serie Sí, como, como,
2: como en Roma claro, La misma temporada sí, Que sí, toda claro. la batalla Aquí en Alejandría Y quitándose dos,
4: dos cañitas del pelo claro, Uf, es... Terrible, terrible qué no, horror horrible. El horror pero llegó, llegó Neil Marshall y le contrataron precisamente para eso, para hacer la, gran primera, la primera gran batalla de la sí, serie. Sí, pues, probamos a
1: la gente, los capítulos de Aguas Negras Negra y la siguiente temporada, el capítulo de Los Vigilantes del Muro, las dos primeras grandes batallas claro. de esta serie. Eh, y y en, en este entorno HBO, de nuevo, otros dos nombres eh, se introducen. Ya en cuanto a partir de la quinta temporada serán nombres clave en este producto, siempre acompañando a Viernes y decisión, en las decisiones finales de dirección, y son eh, Miguel Sapotni y Jeremí Podesba. Jeremí Podesba es un caso muy concreto que es un hombre que venía en los 80 a hacer productos muy menores directamente para televisión. O, pero no para series, sino películas de videoclub directamente o películas de presupuestos muy menores. Y de repente el tío se hace un nombre importantísimo dentro de HBO y ese sí que ha trabajado. A seis metros bajo tierra, Carnival, Roma, Pacífico... Se ha pasado por todas las series y, y, por ejemplo, en el cuento de la criada rodada para Hulu, también ha participado este director. Y tanto este Miguel Sapozny, Jeremy Podesba y David Nutter van a ser los grandes artífices de, de esta séptima y de esta octava temporada, sobre todo de esta octava, por supuesto, el último capítulo, y con esto ya hago referencia a todos ellos, va a dirigirle los propios Benny of the Ways, que han sido los showrunners. Este concepto de showrunner que creo que con ellos ni siquiera JJ y Damon Linloff instauraron en el, en, el, en el intelecto colectivo este concepto de showrunner tanto como han hecho estos dos señores.
2: No sé yo, ¿eh? No sé yo. Sí, ¿tú crees que...? El... Están a la altura. Están, o sea, sin... Lo que pasa es que, que perdido... Ya hablamos de Simon. Que perdido, o sea, Los era más... El, sí que ellos estaban muy detrás y tal y igual, pero también era la, la historia en sí. Esta gente es que directamente son... Son estrellas Sí, pero también estaba, estaba
1: Carton Cuse Estaba ya Bender Había más gente Pero estos dos señores eh, De hecho se sigue, cogido... sigue cierto Sigue cierto y...
2: Que antes de esto Ellos dos eran escritores Tienen varios libros Tienen sí. algún guión Alguna película Pero No tenían la, El reconocimiento Que tenía Abrams y, O la trayectoria Sobre todo Porque venía de hacerlo Vendo Orígenes Claro Es... Es una piedra en el camino.
1: <risas> eh, es que fíjate de qué capítulos, tío. David Natter, La boda roja. Eh, David Natter, de nuevo, Mercy, La muerte de John. Miguel Sapochny, el final de la temporada 6 con, eh, con la explosión del sexto de Baelor. Jeremy Podesva, el final de la temporada 7 con La caída del creo, mundo. Creo, Son creo
3: que el capítulo del sexto de Baelor es el mejor con diferencia Son capítulos tío. Que, por cierto, ya
4: venden es que también sexta, dijo... La sexta temporada es... Pero es que... Probablemente yo creo que, la más redonda, probablemente. El, el,
1: y qué futuro el, el le da esa gente? temporada con,
3: con la música, sobre todo, y el, el cómo ruedan ese último capítulo del, de la explosión del sector de Valencia Y sobre todo el, Padrino. el sentimiento que tú tienes, que es lo que tú has dicho, ¿no? El, el sentimiento que tienes de que todos los que hay en esa iglesia, por favor, ardan en el infierno. Y a lo mejor no todos Porque hay gente que ni la conoce Ni sabe quién es Ni ha salido en la serie Pero te, te tienes tantas ganas De que eso pase Lo hacen tan bien Le crean tanta expectativa A, tra a través de la música Y de cómo Hacen esa persecución Con los pajaritos De De, de Baris Que antes eran de Baris y demás El, el
1: montaje es maravilloso Maravilloso
3: Obra maestra Hola maestra. Sé que esto en la, en la radio no se ve, pero. Le
1: estaba señalando aquí a, a Miguel que Neil Marshall nos va a regalar este año este Hellboy, que lo esperamos mordiéndonos los sí. ojos. ¿Qué va a pasar? Eres muy malo, pobre, sí, sí. pobre hombre. <risa> Neil Marshall a saber dónde está ahora mismo, porque se fue
4: en mitad del rodaje y. <risa> Se echó novia y se fue en mitad del rodaje y todavía no la han encontrado
1: Ya hemos hablado de esta factura cinematográfica en lo visual Un poquito mencionando a los directores y, y, y cómo está todo planteado ha mencionado so, la Solo decir
4: que... que... ¿Sapos, sapos, sapos, Miguel, Miguel, Miguel eh, nos dio la maravillosa batalla de los bastardos Ganó el premio al mejor director, el Emmy al mejor director por esa batalla todos sabemos que normalmente es una tradición en la saga que el noveno capítulo sea el capítulo de, vamos a dar caña, no tiene por qué ser el mejor, pero sabemos que es el, ese capítulo, y esta temporada, que solo tiene seis, él va a dirigir el tercero y el quinto. Así que si el sexto, el sexto va a ser el, este es el, director el final, Mónimo. sabemos que el, el quinto... Te, el
1: tercero es el más largo por una serie de material añadido, creo que por, en postproducción. Pero y... el
4: quinto es justo el, el que hay... Eh, quiero decir, es el equivalente del noveno, vaya.
1: Eh, luego hablaremos un poco de hacia dónde creemos que va. un par de preguntas que tengo finales, pero eso ya va a ser cuando nos metamos en el capítulo, que va a ser en breve. Pero yo, tratándose de mí, tengo que mencionar el trabajazo que ha hecho Ramíndia Wadi en la música... Con una opening que está en la cabeza de todo el mundo Con la recuperación y la vinculación total de los personajes a sus leitmotiv musicales Algo que pensamos que lo hacen todos los compositores Pero no es así, es de la, de la vieja escuela más romántica de William Y siendo un hombre de remote control Esto quiere decir de la productora de Hans Zimmer eh, ¿Qué os parece el trabajo de Jaguadi? A ti, por ejemplo, Miguel, Pacific Ring en, su, en cine <risa> Qué cabrón, cómo toca la fibra
4: no, a ver, sí, la música sí sinceramente, yo es que sí, música no entiendo nada, 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 nada. No te sé decir el nombre de una nota, No sé nombre el una sé una sé no sé sé no sé Soy un Soy inculto musical, entre otra, inculto musical, otras otras, también, de claro. eh, Pero la también, de, de Juego de Tronos es una cosa que es sí, es que es que es que es que sí, 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 que sí, sí, que sí, que sí, 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 que sí, que sí, 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 que los sí, los porque lo de, lo de tener un, una serie de épica, de espada, de brujas, de dragones, te, te pide tanto el cuerpo, unas grandes fanfarrias y este tipo de historias que estamos acostumbrados. Y que el instrumento principal de la serie sea el chelo. Y al final es eso. Incluso después de cualquier batalla gigante, lo único que te queda es un sentimiento de melancolía terrible. Hay capítulos enteros, y pasó con Giaquino también en Perdidos, capítulos enteros que están narrados solo por él. ¿Podrías quitar todos los diálogos? Y solamente con. Soy muy, muy fan de la composición de, de planos de Juego de Tronos, creo que es una de, su grande, de sus grandísimas virtudes. Y solamente con, esa, con esas composiciones y la música que, que usa este señor, te podrías ir a la cama igual de contento que si hubieras escuchado lo, los diálogos. Yo lo. Ver, como, eh,
0: perdóname,
1: perdóname, que perdóname. siempre me gusta decirlo en los programas. Como blanqueño y gran músico, ¿qué tienes que decir a esto, Ángel?
2: Yo lo que. Yo soy muy. Eh, muy enemigo de que la música me diga lo que tengo que sentir. Es. Es, es así lo siento a mí me gusta ya sabes que Sie mi, siempre
3: lo he dicho ¿eh? no, mi mi vena no más
2: mi vena más cultureta del La cine no pata, de, de, de en fin es un recurso que es bien bien, bien expresado es maravilloso y, y y luego está el componente emocional, ¿no? Por mucho que me guste más me guste menos la música, no concibiría un Señor de los Anillos sin la banda sonora del Señor de los Anillos y en todos esos momentos. Me, me faltaría algo y con Juego de Tronos me pasa algo parecido. El, ya como, se, como que ha, me, me he habituado, ¿no? No, no sabría decirte si me, si me parece muy buena, muy mala, si me gusta más o me gusta menos, porque tampoco es una cosa en la que yo esté pendiente. Me gusta más el componente visual, más que el audio. Pero sí que tengo que decir que, que no, me, que no me estorba, simplemente me parece algo que está integrado. Me parece bien? Me parece ¿No? bien, me parece bien, vale. normal. así me declaré yo a mi mujer. Mm, Ego eh, tan solo, me, me parece bien, amiga, ¿no? Wally, no, no, me ¿Vale?
1: no me estorbas. No me estorbas. ¿A ti te gusta la música o quieres que te pregunte sobre los guiones? Venga, te voy a preguntar sobre los guiones para correr. No, 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 no me vas a preguntar sobre la música. Joder, ahora a este sí le gusta la música. Venga. La música le gusta en versión original. Venga, o sea, Ricardo, no yo creo Yo creo
3: que, por ejemplo, en el, en el primer capítulo de esta observada temporada que ha sido un homenaje,
4: claro, al primer
3: capítulo de la primera temporada. Pues eso no hablo ahora, Creo, ¿no? bueno, Yo lo hablo ya. Bueno, o sea, Me pensar huevos. lo que piensas. <ríe> eh, ese, ese, ese tipo de referencias que hacen, esos leitmotivs que tiene la música, aparte de que la música es maravillosa, para mí es un detalle
1: que siempre, siempre viene bien. Venga, el guión. Guión, solamente mencionar a otra gran persona que ha estado detrás de toda, de este sí de todas las temporadas que es Brian Kaufman que ha sido la mano derecha en la escritura de los guiones o la izquierda no sé si es el hombre zurdo eh, de Benioff y y que Jorge R. Martin participó en un capítulo de las cuatro primeras temporadas y ya no participó más para escribir el libro ¿no? pero el libro tampoco lo escribe o sea, a ver si te clara. nada, los guiones muy bien, ¿verdad chicos? hay frases que son supremas Hombre, si hay ah, algo
2: que define Juego de Tronos son o sea, no. los diálogos es el tiempo, siempre el ritmo que tiene entonces es, es, su, es su base y... no, no, no habría otra, otra discusión ahí, sí que no, no tengo nada que decir no, yo, yo es que, que no me vale he, he leído
3: los libros entonces.
1: yo sí. me quedo con el juego que tiene en uno de los capítulos Sansa con Meñique, cuando ya es Sansa poderosa, Sansa de Invernalia y le dice Meñique y le está echando un rapapolo a Meñique porque la vendió a Ramsay Bolton y, y entonces va Meñique como a decir la última palabra y Sansa dice no esta vez no te voy a dejar que digas tú la última palabra quedando bien. Largo. Y ya está. Me encanta esa, esa escena. Y son cosas muy, muy nimias todas, pero lo que tú dices, la vincula una temporada a otra y
3: al final todo cuadra perfecto. Yo en cuanto, a, en cuanto a la, al guión, lo que más me gusta es cuando Tyrion dice yo sé cosas y bebo vino. Sí, sí. <ríe> Ese es Tyrion.
4: Sí, Frases frase lapidarias es muy buena. Quiere decir quiero De hecho, en esa misma temporada teníamos el momento totalmente de cine comercial, de todo lo que queráis, pero que pega muy bien, ¿no? Que justo antes de que se monte en el dragón Daenerys, ante los amos esclavistas que le han declarado la guerra, ¿no? Dice, ¿te uh -huh. ha acabado tu reinado? Y dice, no, mi reinado comienza ahora. Y se monta en el dragón y la lía parda. Eh, eh, pero pero la, el, la gran virtud de los guiones de Juego de Tronos, aparte de tener grandes diálogos, apoyados con grandes interpretaciones, apoyados por... Que el, es, esa conjunción de elementos lo que hace que sea tan especial es precisamente que no se debe a, como decías tú, subrayar un nombre de un guionista, sino, sino a que se han preocupado de, de coger a cada personaje, dárselo a un escritor y que esté durante varios meses trabajando con ese personaje, definiendo la línea que va a llegar. Hablabas tú antes muy bien de, la, de las líneas que llevan los personajes. Son muy claras porque una sola persona se ha encargado de llevar esa línea de ese personaje para que sea coherente desde el principio hasta el final con lo que, con lo que está haciendo una vez que pasan esos meses, lo ponen en común y se lo leen a los demás guionistas para, oye tío, aquí es patinado, tal, no sé qué, ajustarlo, y luego ya sobre eso construyen el Yo, guión. Es, ha dicho una palabra, y, me, y si queréis terminamos con el, es
2: coherencia, o sea... Es, la serie es muy coherente, muy coherente con todo lo que dice nivel, Muy HBO
1: son, Muy eso, HBO, eh? o sea, muy a nivel HBO. de
4: Oz, de The de, de Wire, que era y, siempre coherente con todo lo que... Y, y, lo, y lo bueno, y lo que va a generar polémica al final, porque estas series es tan fenómenos generan polémica y nos vamos a estar matando todos en el sí, último ya. capítulo. Pero ¡Ah, tenía que haber acabado el que yo dijera! Eh, es precisamente que son coherentes hasta sus últimas consecuencias, aunque tú no quieres que lo sean. Porque Correcto. si este personaje iba a hacer esto... Lo va a hacer aunque no te guste Aunque ahora te parezca mejor
1: o te parezca peor y
4: eso, Esa es la gran virtud Y así es como nos pillan en, Con estas sorpresas que nos meten
1: Pues yo creo que ya hemos hablado bastante De lo que es el entorno De lo que es la realización, la producción, todo Vamos a meternos ya en este último compás de la, del programa En lo que es el estreno del capítulo eh, que arranca con una opening muy especial donde ha cambiado las maquetas, estas que se van formando. Invito a todos que lo revisen. Eh, hay mucho detalle, mucho detalle. Acaban el trono de hierro, el muro caído. Es la primera vez que hay interiores, ¿no? Que se potencia tanto los interiores. Sí, se da cuenta es
2: justo tu... lo que decía yo antes el de las casas de, de
4: Harry Potter. Lo de, hay muchas casas, pero las que importan son estas. Son estas. Este a, opening año, es... Invernalia y... Lannister y Stark y tenemos que entretenernos el opening vamos a ver todo lo que hay claro. porque no queremos mostrarlos a nadie más tenemos Está el muro bien. Invernalia y Stark
1: y, y, Star. y el capítulo arranca con este tema musical que va a lanzar Guillermo un poquito más fuerte para que lo oigamos porque creo que tiene que la música marca lo que va a ser el tono del capítulo en muchos de sus aspectos y es este tema que se llama Kings Arrival y pertenece a la banda sonora de la primera temporada aquí lo escuchamos un poquete Este King Arrival hacía referencia en la primera temporada, eh, eh, digamos que marcaba la llegada de Robert Baratheon, por aquel entonces el rey de los Siete Reinos, y su, y su reina Cersei junto a Jaime, a Tyrion, a, a Invernalia. Era, era la llegada del rey a Invernalia. Aquí de nuevo tenemos situada esta música con un niño que corre, que quiere acceder a un elevado para poder ver la llegada de la nueva reina junto a su partenier, en este caso Jon Snow y esto creo que es la tónica un poco del capítulo, chicos, Los, la cantidad de paralelismos, de referencias, de la visita a lugares conocidos, a objetos conocidos, todo, aquel, todo aquello que al final creo que hace al fandom vibrar, que es reconocer, sentirte parte de, del recorrido a lo largo de todos estos años. Ese niño que Sarja. Esa, ese tema que está sonando esos personajes que pueden ser eh, y Robert, el niño que escala puede ser Arja y Bran eh, ese Tyrion que llega a Invernalia que, con el Tyrion que llegó en su momento eh, ¿cómo veis vosotros este tono de capítulo, presentación capítulo homenaje, capítulo ¿quién, dónde? Yo, por ejemplo no, no lo veo no lo veo como un
4: fanservice ni como un capítulo homenaje ni, ni muchísimo menos un poquito no no, no, lo, no lo veo en ese sentido sino precisamente como lo contrario eh, como porque no es vamos a poner esto para que nos recuerde sino todo tiene un girito sí, todo sí, lo que sí, vemos sí, todo sí. lo que vemos tiene el girito todo lo, eh, no es solo cómo viene tal personaje sino todos los reencuentros que se dan cómo se vuelven a encontrar el, el último plano del, del capítulo no el, la última vez que se vieron jamie y Bran por ejemplo con con la primera vez que se vieron en, al final del primer capítulo. A mí, a mí me parece maravilloso toda la estructura circular que hacen, porque no es solo la estructura circular del capítulo, sino de la serie entera. Y no te está presentando solo una temporada, sino te está presentando el final de la serie. Ya hemos llegado aquí, vamos, vamos a presentar el final de fiesta, porque aquí es donde empieza donde empieza el final
2: a mí eso sí que me gusta el, el rollo circular ese sí sí me, sí me ha convencido bastante sobre todo porque porque mantiene pues eso como he dicho, esa coherencia ¿no? a mí me, el final me pareció ese reencuentro re re entre Bran y, y Jamie me pareció algo bueno sí sabíamos que iba a venir no no me lo esperaba pero sí que, sí que es cierto que te da a entender porque exactamente se sabe cuántos años pasan desde la primera temporada hasta la última hay una estimación de decir son dos a Siete años. temporadas. No, pero me refiero en el, en el tiempo de, de la serie. Me refiero, qué cabronazo. Eh, yo creo que en
1: torno a unos cuatro
4: años.
2: Cuatro años. O sea, es, son muchos años para muchas vueltas, ¿no? Entonces, sí, a eso sí que me gusta, ¿no? Que... Que le den esa, esa profundidad, porque también los actores crecen y, en fin, hay, tiene, tiene que tener un sentido biológico el asunto, ¿no? De repente aquí tenemos todos 12 años de nuevo. Eso sí que me gustó. Luego, si tú dices que no hay fanservice, yo creo que hay un montón no, de fanservice. Me, ¿No?
4: me refiero <risas> a lo que es en la estructura. El, el no, la estructura está perfecta. El lo que la estructura está bien. y del por qué está. Quiero decir, el cómo entrenar a tu dragón para que <rcmo> no, claro. es eso fanservice de Twitter, y me, <rcmo> claro. me parece correcto. También te digo que son esas cosas que criticamos siempre como fanservice de, mi personaje no haría esto. Yo estaba ahí con la
2: baba, o que decía... Claro, hasta que pero objetivo.
4: Ves, tío, yo, yo he visto a gente en situaciones muy chungas Que de pronto se acaban de enamorar Y te entra una gilipolle muy fuerte Correcto, correcto, correcto <risa> Da
2: igual que sean dragones o que estés en el, en el banco de un parque no esa,
4: y, y, y sobre todo, y sobre todo eh, ¿Qué puertas nos abre? Porque una escenita de él montando Que a mí me, me emocionó muchísimo Sinceramente, aquí ya lo digo como fangirl Me emocionó mucho verle a él montando en dragón Me parece que está, toda esa secuencia está muy bien rodada Aunque todo sea para buscarse un picadero <risa> Pero te abre la puerta... ¡Hostias! Va a llegar una batalla en la que pasará no sé qué... Y entonces él cogerá al dragón y entonces diremos... ¡Ah! Que ya nos dijeron que sabe montar dragones... Que no se lo están sacando de la manga ahora... Luego no pasará nada de esto y diremos... ¡Ah! Solo era para quererse...
3: Eh, yo es que estoy como ángel con la música... Ni me ni me, ha, me ha encantado... Ni me, ha, ni me sobra...
2: o sea, Ay, ¡Qué distantes!
3: Con, considero <risas> que, que... No sé... Que creo que era la temporada para que el primer capítulo no fuera un capítulo de... Yo también hubiera no voy, voy a decir a... morralla no porque entiendo que, la, que juntar no. a cada uno de los personajes que se vuelvan a ver y tal y cual está muy bien, pero creo que igual que le cortaste la cabeza a Ned Stark y hiciste que todos mmm, no entendiéramos qué estaba pasando hasta la temporada que viene y esa era parte de tu grandeza, si tú en el momento que dices, Bran, no tenemos tiempo para esto Cortas y vas a lo que tienes que ir También añade grandeza Te añade grandeza si Sin embargo, si sigues en la misma línea Todo el capítulo Estás haciendo lo que no, no, no voy a decir para los fans Voy a decir Un poco para No sé, para la galería para, para No no, no lo termino de comprender por la, ¿Por la parte no, de no Dragon tengo... te refieres o en general? No, en general
4: yo, yo sinceramente creo que, que, por eso decía lo de la presentación del de, de final de fiesta Hay demasiada demasiadas líneas abiertas, demasiados reencuentros Eso demasiada, también, demasiada hay, hay, historia, que ponerse, hay que ponerse Hay que, hay que presentar demasiado Correcto. para que ahora el resto de la temporada pueda moverse co, con naturalidad ya, sí con,
1: Pero pero me compras que no, no era necesario Yo te compro la teoría pero y lo ha apuntado tal que así, eh, Ricardo Y, y ha apuntado que presenta una problemática muy grande teniendo en cuenta lo que tú dices, que puede ser verdad y te entiendo perfectamente. Aunque no lo comparta, pero está claro que es un capítulo, presentación, podríamos decir, mejor que Morraya. Sí, mejor. sí. Eh, Y tiene cosas <risas> cosa problemáticas. Una es los años de espera y el hype que nos come, y entonces eso también te hace moverte así. Yo no sé si hay tanto espacio para el humor y para el amor en este Ahora, primer capítulo. Pero también como cosas te digo una cosa que no quiero decir las cosas malas nada pero como cosas positivas... <risas> Hay que tener también un poquito de valor para tener tiempo para tomarse los reencuentros como Dios manda. Reencuentros no, no, sí, sí. buenos. Totalmente. Que, que, que sean dos frases de diálogo bien dichas y una mirada y unos silencios y bien rodados. También hay que terminar de perfilar personajes. Hay que perfilar incluso choques de personajes como estamos teniendo entre Emilia Clarke y Sophie Turner, esto es Daenerys y, y Sansa. Pero sobre todo, a mí, a nivel personal, después de todos los años que llevamos, no me molesta, tío. Cierto, cierto tono de este capítulo se lo, hago, se, se lo perdono, manifiestamente, vamos. Porque sé que lo que va a venir a partir de ahora. Va
2: a eso, ser, eso es lo que yo creo. ¿Cuál es el que dirige Neil Marsa? El tercero, has dicho.
1: El que dirige Neil Marsa sí, el tercero. No, el Neil Marsa no, el, Mar no, el, el, el Sapochnik. El... Miguel Sapochny.
2: Pues entonces el segundo será. ...muy potente y ya el
1: tercero ya estaremos con, con todos los flujos en la mesa y porque recuerdo, ya será una locura. Y, y, y recuerdo el final de capítulo con la gran obra de Los Caminantes Blancos... ...me parece unos minutos de terror magníficos donde más menos crees que sabes lo que va a pasar... ...si reconoces que es la casa Humber por el, por el emblema de las cadenas y tal... ...pero aún así cuando llegan al salón y se encuentran el percal, vamos a decir, Humberto en deferencia a tu persona... Eh, este, este final no vamos a hacer, no vamos a hacer spoiler por, En diferencia a de Humberto Pero es maravilloso ese momento de terror Y yo creo que está genial yo y... creo, que, creo
2: que llevan siete temporadas Con la historia de los Caminantes Blancos Y realmente lo han hecho de putísima madre Porque yo no sé qué coño va a pasar Y me va a parecer bien casi todo Me va a parecer bien casi todo lo que ocurra Porque pff, llevan tanto tiempo
4: dándole vuelta a eso Y, y lo han hecho tan y, bien y, y realmente sobre todo, Tan dosificado Y te han presentado una amenaza que es terrible Una amenaza que ninguno de ellos puede enfrentar y en el fondo de nuestros corazones nos da igual, porque todo de lo que estamos pendientes es cuando venzan a esa amenaza. ¿Qué va a pasar después? Entonces, claro. cu cuando los malos estos que han venido se quiten de en medio, ¿vale? E es Ese duelo del oeste que, que va a ser... O sea, de... por primera vez
2: la personificación del bien y el mal, en este caso el mal...
4: Meh,
3: ¿Cuál creéis no no? vosotros no, A mí eh, sabes lo que me pasa con respecto a eso, y perdóname, Javi. No, es no te que creo que cuanto te antes perdona? se hayan quitado ese problema de en medio más valor va a tener la serie después. Y si me lo quitan muy tarde, que ganen los Caminantes Blancos. Porque si no, no me va a pero Es verdad, es, es verdad. Porque no estamos en aquí, por, de no hierro,
4: estamos aquí ¿no? por los Caminantes. Igual que no estás en el Señor de los Anillos, por los orcos. Es, son atrezo que hay, son el destino, son lo que sea. Sí, que pero que... los Caminantes Blancos... No, 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 están sí, mejor que los pero, orcos. Pero ¿eh? Por eso decía es? antes... Pero, no, claro, no tiene nada que ver. Sabéis que los libros se
1: llaman los otro. Eh, los Caminantes
4: Blancos, ¿verdad? Sí, pero, pero a, lo, a lo que me refiero es que no estamos aquí por eso, no. igual que antes hemos dicho. A mí por eso capítulos como este a mí me apasionan, mm. pero los disfruto enormemente porque, lo hemos dicho antes, los dragones molan mucho, las explosiones, la, las traiciones, las venganzas, pero, pero estoy aquí por los personajes y este es un capítulo de personajes y es un capítulo en el que pasan un montón
1: de cosas, Hay que tener pero, pero un montón de cosas
4: y en un montón de tramas y un montón de gente distinta.
1: Tenía yo una pregunta aquí y había respondido... es que es... Como preparo los podcasts de putísima madre, pues sabía que iba a salir este tema. Entonces lo tenía apuntadico. Dais por hecho que va a ser primero la batalla. Mi pregunta era sencilla. ¿Cuál creéis que va a ser la primera batalla? ¿La del norte, o sea, la de los vivos contra los muertos o la política? Parece que inminentemente la serie nos viene a decir que va a ser la de los Hombre, vivos contra los muertos, en, ¿no? En
2: la, las hélices temporales y los pues, espacios uh, geográficos nos dicen pues, que sí, uh, que están puñeteramente cerca.
1: Hubo momentos donde <risa> pero, pero bueno. no sabía yo hasta qué punto. Iba a haber un parón de los caminantes Iban a sacar algo de la manga
3: No, porque para eso
1: tendrían que haber
3: Retrasado el, el romper el muro ¿Y, y qué, creéis,
1: qué creéis que tiene que, que... ¿Cómo creéis que... Yo qué sé, tío Parece que la, la gran amenaza es Los caminantes blancos Y de repente, oye, pues no era para tanto Porque fíjate, tienen que sobrevivir una serie de personajes importantes dentro de la trama, ¿no? Yo, Supongo. Yo, yo Será una, que... una, una pelea final de Chichinabo, un poquete entre los no, vivos es que y los yo muertos. Creo que,
3: yo creo que entre los vivos no va a haber pelea. O sea, no sé, no sé cuándo va a ser la pelea contra los muertos, pero no, como tal pelea, pelea, pelea entre los vivos no creo que haya. ¿Entramos
4: ya en el territorio de las páginas mentales? Va a ser, lo, con los ¿Sí? muertos... Sí, sí, vamos, sí, sí, vamos. vamos. Mentales, venga, mi, venga. Mi, mi apuesta, mi apuesta venga, es, venga, contra, contra los muertos nos vamos a rollo Señor de los Anillos, nos vamos a los campos de Pelenor, sí, no, y a, contra a los, los vivos nos vamos al Padrino. Otra vez, como pasó con el Yo firmo eso. O sea,
2: además, estaría genial que fuera nos todo... Vamos a, a muy juego, de, juego de Tronos, lo muy, que era Juego sí, de Tronos. en la esencia del, de la épica, parte de la épica, el... el, el la, los lo maquiavélicos que son los personajes, ¿no? Como decíamos Com, antes.
4: Combates singulares, claro,
2: dramáticos. Claro, claro e, e, El expl... tono de
1: las novelas y de lo la, la serie desde el principio, con el tema de la muerte y la vida: quién muere, quién vive, es, quien resucita, esto es Marvel, ¿no? Pero es muy importante teniendo en cuenta, como digo, por la propia naturaleza de la novela trasladada a la serie. Entonces, el concepto de muerte y vida... Yo me he hecho aquí tres apuntitos para, para intentar hacerme yo la quiniela, ¿no? Y creo que hay tres conceptos a la hora de asignar eh, muerte o mandinga. No, muerto o mandinga, no. Era muerte o vida. Eh, ¿Qué? es el tema de la justicia... El clásico bien contra el mal, ¿verdad, chicos? Este personaje que puede ser malito, pues tiene que morir. Y el que es bueno, pues va a acabar eh, liderando la galaxia, como Luke Skywalker. Yo creo que esto no pega mucho. Luego tenemos dos conceptos que quiero que habléis si os apetece un torno a ellos. Uno es el de la redención, morir por redención, que creo que va a ser el ejemplo de Jamie Lannister, porque Theon. no está... No, Theon es el tema de la expiación, porque yo creo que él está ya redimido. Pero ahora tiene que expiar sus pecados. Porque no mira. lo han visto todavía los demás. Bueno, venga. Pero ¿Quién muere? Justicia, expiación, expiación redención. Y redención. Otro motivo de la muerte puede ser hachazo en la cabeza, pero ese es común ya. Pero o sea, todo, pone, ¿no? pone, pone aquí en la notas: muerte
4: mal, vida bien. Muerte sí, mal, vida sí, bien. Lo cuento porque se me
1: olvida: muerte es mal, ¿no? Y vida bien. Car carles negro. Vale. O sea, vosotros cuando pensáis en la muerte de un personaje, quiero decir que bajas mentales surgen, tío decir no, es sí, este es cara, me cabrea que muera. Es que sí, ahora mismo se lo veo a carl ¿Tú, que tú querías que muriera Menique. Normal, porque... tío. ¿Y, y, y ¿Quieres que, que no, muera no. Daneri, por ejemplo?
2: Va a morir. Va a morir. Es mi girito. Daneri la palma Es tu palma. girito. Es mi girito. Daenerys, Yo tengo una Daenerys, escena. Os cuento
1: mi escena un segundo. Os Voy a contar mi escena un segundo. <risa> John combate singular contra el, el Rey de la Noche. Espadazo, espadazo, espadazo. dice Daneri: Madre mía, es que si lanzo el fuego van a morir los dos. Esto va a ser un desastre. Y dice John. Es eh, igual me sacrifico, lanza el fuego, y lanza sobrevive. el fuego y sobrevive. Y se acaba la serie, ah, se acaba la batalla en el norte. Y creo que Jamie le va a dar un beso a, a Cersei y se van a arrojar de un campanario o algo de eso. Como arrancó la temporada, eh, sexo, da y arrancó la. Ya, arrancó ya, la se van la a serio. tirar otra vez ahora,
2: suicidio colectivo. No, 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 vale, es como Cersei tirar a la cabra a del hacer. campanario. Cersei,
1: no. va, Jamie va a coger, a Cersei en una mano y ahora con la con la silla en otra. Vale, y
2: yo, esa última parte, no la veo. ¿La del dragón que me dice La del dragón, y para destapar, que eres un targar, y todas las movidas. Hombre. Pues el tema fuego que es purificador. Yo eso la lo escena, veo. Tío. Que quizás no sea tan épico como dice porque te ha quedado súper épico. O sea, va a quedar al César lo que te César Pero no creo que. No, no lo creo. O sea, me gustaría ver ese rollo en plan, eh, película de acción de los 90, muy de plano súper chungo y que todo acabe muy mal, pero no lo creo.
4: Hombre, eh. Lo, lo bonito de esto es que... Eh, me he antes de hablar. No, ¿A ahora? He empezado el programa diciendo que no soy muy de... Uy, imaginarme no, que no sé qué, no, no sé cuánto. La Luego la gente está matándose en Twitter. Es que no han hecho lo que yo me imaginé. Pues claro que no, gilipollas, si tú no escribes la serie. Claro que no lo han hecho. <risa> eh, no, soy, no, no soy muy de imaginarme esas cosas. Pero sí es verdad que hasta hace dos días teníamos muy claro, como pone aquí, Cersei mala, eh,
1: John <risa> bueno, Daniel
4: buena. <risa> Pero nos hemos dado cuenta de realmente los grises que son todos los personajes. Arya
1: Regu, tengo. Arya Regu.
4: <risa> Sobre todo Daenerys, ¿no? Que me parece un personaje muy gris y, y, y la riqueza de esta serie es que vas con los buenos, pero si lo piensas realmente, esos buenos podrían ser los malos de cualquier otra historia, ¿no? Y Daenerys eh, peca muchísimo de eso. Entonces, Daenerys es verdad que tiene mucho por lo que pagar también, que se lo digan a, a, al, 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 al galico este. <risa> No, eh, no es la heroína para todos Los personajes de la serie, ni siquiera para los buenos Entonces realmente estamos en un momento En el que eh, hemos vuelto a empezar Otra trama de Juego de Tronos Primera temporada de, Eres tú el que tienes que gobernar eres tú Entonces, Antes de que lleguen las batallas y los espadazos y los dragones Tenemos primero todo el drama De, de Jon y Daenerys Con las revelaciones que ha habido Con lo, las decisiones que tienen que tomar entre ellos realmente Y cómo afectará luego eso a la batalla Pero todo el rato sabemos Que Cersei está en una esquina Pensando en lo que viene después de los muertos, yo igual es que, que los fans. Yo es que
3: creo que Cersei iba a subir con el ejército a ayudar. Lo tengo bastante claro.
4: Sí, sí, sí. Y eso y, es...
3: llama para ser el recurso del último momento, de cuando ya, ya no podemos
4: más, ahí vaya. Al alba, mira al este.
3: Efectivamente, sí, sí. <risa> sí claro. Si
4: sí. la cosa es lo que va a hacer después, una vez que haya limpiado lo, los muertos. Bueno. Por eso, lo del combate singular con el rey de los muertos es lo que. No, no imagino, y luego lo harán y será maravilloso, pero no imagino eh, qué situación hace. Que el ejército de los muertos desaparezca, pero... El pues se van ahí en plan rodeando,
2: ¿no? Que de repente todo el mundo para y todo el mundo se queda... Todo ahí todo ahí al por el placer del combate, los ah, ah, muertos. Así a
1: bote pronto se me, se me ocurre llamaradas de fuego como si no hubiera un mañana de la boca de dos dragones. Y
4: los otros muertos se van por fuera del círculo a comerse lo que haya, quiero decir. Ya,
1: eh. Bueno, la espectacularidad está garantizada, ¿no? En eso ha sido sello de la serie, pues imagínate en esta no última temporada tiene por, No tiene
4: por qué, por eso digo, precisamente a lo mejor el clima se lo llevan a una cosa mucho más íntima A navajazos por la espalda Eso en eh, cuanto a la política Jamie besando a Cer Cersei, pierde la cabeza del todo Jamie la besa y hace lo ves, ¿no? mientras ¿no? Quiero decir, ese tipo de cosas de Jamie, igual que mató al rey, ahora también, mata a la reina También te lo compro. Y, y, y se redime así porque se ha dado cuenta de que hay, hay mucha... De hecho, esta idea me parece bastante buena como para que la hagan y enfadarme si no la hacen. pero eso ve? por eso no...? Porque, joder, eso en cuanto a la política, ¿no,
1: Miguel? Eh, y en cuanto a los vivos contra los muertos, ¿cómo lo lleva? Épico total, ¿no? No, sí, no cabe claro, otra, claro claro no que cabe tía, ahí,
4: ahí, no, ahí no cabe otra Ahí vamos a tener dragones, vamos a tener a todos dragones Enfrentándose a su, a su hermano Congelado, es, es que eh, nos estamos olvidando Pensamos en los humanos, pero el drama De los dragones va a ser épico
1: Tengo mi teoría con respecto al dragón también Me remito ¿Vamos? a Michael Mann, el último mohicano El malo malísimo de los hurones ¿no? Que es el que ha matado al penúltimo Moicano, que es el hijo del padre Que no me acuerdo cómo se llama Ojalá esa película, nos, pensamos, nos pensamos que va a ser un combate De, de cinco minutos, no, no, no Llega el padre, por aquí, por aquí y y al barranco, y fuera. Yo creo que los dos dragones van a coger el dragoncito de hielo y les va a durar un minuto, es mi teoría. Y creo que Cersei va a matar a otro dragón. Con esto ya... contra. a puño. <risa> Cersei va a matar a un dragón. Bueno, Cersei no, las lanzas. De repente en los barcos de Euron Grillo y van a ver 14, 15... Eh, a mí sí me gusta hacerme bajas mentales, como le está dando cuenta, ¿no, Miguel? 14 15 trabuquetes de estos con la lanza y van a lanzar 14 o 15 flechas... Y Raego no sobrevive, lo siento, chicos yo, no yo no tenía una teoría final
3: Sobre Juego de Tronos, que creo que es más o menos Lo que estamos diciendo, pero me ha dicho Una señora que está, que está ahí, que se llama Lidia Me ha dicho una cosa, y yo la voy a decir Considera que El final puede ser Sam De Mayor En, el, en la biblioteca esta que sale, que no me acuerdo el nunca tío. de su nombre Sam De Mayor escribiendo El libro de Juego de Tronos y que, y que ese sea el final cerrando Por ejemplo, el libro y bueno, me, me San,
1: o sea, San gordo y con barba blanca. Y entonces entonces Jorge, su por R. 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 <risa> Claro, claro. Oye, pues no es mala idea, ¿eh? Claro. No es mala ¿Creéis idea. Que todo, ¿Creéis que va a haber un epílogo? ¿Creéis que va a haber un epílogo a modo de que sí, de repente sí, 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 el drogón sí, sí, sí. ahora resulta que estos parques jurásicos ya han podido tener huebecos y se oye al final del capítulo. Sí, sí, sí. Pero ya, escucha, ya, ah, ya, a, Ana.
4: ¿Han anunciado ya no sé cuántas series que van a hacer de Juego de Tronos el HBO?
1: Se supone que dos, mínimo,
2: sí. ¿no? Pero,
4: pero, todas son
1: anteriores en tiempo.
4: Pero te van a dejar algo para que luego digas de... Ah, este es el que están contando la historia. Mira, sí. mi sobrino que no ha salido en toda la serie, Jonathan. Sí.
1: <risa> Yo siempre estuve ahí, entonces, No, desde que ahí... ahí fue todo... <risa> bueno, eh, esto de, la, de las pajas mentales... Es de eh, de de
2: demasiado, manos. demasiado. Yo... Es demasiado material. Se ha acabado no, Javi.
1: Además que esto anterior una vez que ya he ganado yo. Javi está muerto, Javi, esto está muerto. Si Javi. alguien quiere mojarse y decir, Javi, esto yo, ejemplo, está muerto por me gustaría.
2: Javi, esto está muerto, Javi.
1: Me gustaría, sí, esto, mira, aquí ya no... aquí están barriendo ya y todo eh. <risa> eh me gustaría eso sí, mmm... que dijéramos por lo menos una, una, una pequeña quiniela con dos o tres personajes, para que luego yo escuche el podcast y diga mira, Ricardo ha fallado, o, o, o yo he aceptado, Ángel ha aceptado, aceptado, cosas y que y es conquistar el personaje más querido de la serie. ¿Tirion vive o Tyrion muere? Señores. Vive. 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 Yo creo que también vive. ¿Trono trono de hierro para Tyrion? Jon.
3: No lo sé. Me, no... Bueno, ¿trono de hierro para quién? No lo quiero decir. Es que no... Jon. 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 Ritchie, imagínate que, que llevas no cuatro yentonis en el
1: cuerpo. ¿Cómo lo dirías? ¿Para quién el trono de hierro? Para, el, pa, para... No,
2: para el caballero de la cebolla Dios, Sansa, ya verás girito, girito más Sansa,
4: ya verás al final Sansa molaría también Todos queremos Johnny y va a ser Sansa, que es la única que has pilada Puede ser Sansa también. Ah, <risa> quiero decir, los demás sí. Él es la única los demás que... Ya claro, más o menos estaban en su rollo. Ya, ya. John quiere todo el rato lo mismo. A mí déjame en paz, venga, mato a esto, pero ya déjame en paz. Pero venga. ahora es rey, venga, déjame en paz. Ahora no sé qué. Pero Sansa ahora... estaba a otras ro... otra movidas, estaba ahí con Sansa, su whatsapp, Sansa, con su colega de la nobleza, con no sé Sansa era la
3: más tonta de toda la serie. Claro. Y, su y pero está, y su está muy bien
4: que sea una cría, porque Aria, me encanta Aria, madre mía, qué maravilloso. Mis palabras, las recuerdo, mis palabras en la primera temporada, cuando pasó todo lo que pasó. No se me olvida en la vida. Me giro a mi mujer y le digo, ahora lo único que quiero es que pasen los años en la serie y que Arya los mate a todos. O sea, estaba, estaba enamoradísimo de eso. Y pasó. Y pasó, pero pero sigue siendo lo mismo. Tenía siete años y era la que es ahora, prácticamente. Una, eh, tenía siete años y ya era una cabrona vengativa, ¿sabes? De hecho, sí. eso lo,
3: lo hicieron muy bien en la séptima, si no me equivoco. El juego ese de que se iban a pelear Arya y Sansa y al final no sí. se peleaban. Sí, muy bien.
1: Y mi tercera pregunta, que va con respecto a Arya. ¿Cómo, cómo veis el futuro de Arias? Yo creo que sí va a sobrevivir Lo que pasa es que no sé si se va a medio normalizar Mira, esa Si sagrada. muere, si muere,
3: si muere Arias, me voy a los estudios centrales de HBO Y les cago en todos los servidores Se casa con el
2: perro Yo creo, yo creo que Arias se va Sí, se yo, va. Yo, creo que, se yo creo que termina de hacer su movida con su daguita para arriba y para abajo y dice, mira, aquí os quedáis con vuestra mierda que yo me voy por aquí a hacer, yo que sé, lo que le apetezca. Se va, se va, con, se va.
3: con el señor de anillos en el barco ya para morir Claro,
2: al, al otro lado de, con los elfos y yeah. me viro de esta, de esta claro. mierda.
1: Esas orillas grises, venga, me mola esa idea, me mola esa idea. El eh, eh. pues esto está luego, luego esto está a luego que terminar muerto. el capítulo. Que estará todo el mundo que habrá como diciendo, hostia, ya, tío, venga, la semana que viene más. Voy a despedirme, voy a despedir a los padres fundadores. Eh, de discusión a sus su placeres fuerte aplauso o sea, para yo era, ellos son Ricardo de person? Person? Yo, yo era Jefferson
2: y puede ser cualquiera Lincoln Lincoln a ver a ver si volvéis. A ver si os puedo engañar otra a, vez. A ver si nos puedo engañar. soy difícil. Te venga, lo has jugado mucho. soy muy maquiavélico venga, tú con el tema. Es que no es lo Se mismo que... Se
1: estaba por ahí engañar otra vez. Sí, a si invitas a, a la FNAC... Claro,
2: claro, es que es el, es el ambiente. Mm. Si me invitan en tu casa con pues tu perro día... y tus ah, movidas, no es
1: lo mismo. Hay un, día por ahí, <risa> hay un día por ahí, que es el 4 de mayo, que hay un evento a nivel mundial. ¿Qué ocurre el 4 de mayo? No sé. Well, may the Fourth Be With You, algo así tiene que ver ese ah. día... Hostia, estaba pensando en Juego de Tronos. Sí, y quizá quizá Disquisiciones Malditas se pase por otra vez por aquí por la agenda cultural. Eh, fnac, vamos a ver, vamos a ver. Se, está bien, ahí, se estaba arruntando, que se dice en mi pueblo. Tú eh, eh, gracias, Ángel y Ricardo. Me ha encantado otra vez estar con vosotros y, y veros las caras. tío. Sobre todo lo que no has pagado, me, Eche. me ha encantado. Son los Disquisidores Malditos. <risa> son los disquisidores malditos Y nada, y jo, eh, esto sí que es un placer de nuevo. Y ahora despedirlo, no presentarlo. Él es Miguel Ángel Menor de Apocalipsis Friki. Ya lo siento.
4: Bravo. Lo siento. Eh,
1: por suerte no ha dicho nada interesante. Me ahorro 50 euros. Bien. Bueno, ¿era eso o que si decía cosas poco interesantes.? No me acuerdo. Si decía palabrotas, pagaba yo. Pues me debe 25. Vamos a pedir un aplauso también para Javi, que por se por favor, lo apura un montón.
4: Bueno. Bravo, Javi. Bravo. Bueno, duerme.
1: Pues esto ha sido de disquisiciones malditas aquí en el Un aplauso también para Guillermo, que ha estado Bravo. en el control de temas Bravo. y sonidos. Y esto, un maldito saludo para toda la gente que esté en las ondas podcastiles escuchándonos. Un, podcast, un, un podcastil saludo también para los podcast hermanos el Games y para Apocalipsis Friki, ¿por qué no? Lolo, Javi, a todos un fuerte abrazo. Eh, y estos programitas son muy especiales porque me junto con la gente, pero os invito a todos a que descubráis el resto de, el resto de programas de disquisiciones malditas que son muchos y de muy profuso contenido. Eh, vamos a despedirnos como comenzó todo. Con la opening quizá más famosa de los últimos 10 años de la televisión mundial. Os despido con Ramírez Yaguadi y despedimos, disquisiciones malditas. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós.